1: Conecters, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que hayan amanecido muy bien, gracias por iniciar la semana con nosotros, les aseguramos que la van a pasar súper súper bien, ya que el día de hoy nos van a acompañar dos chavos llenos de energía, Eddie y Brian Escabeche, para compartirnos su guía de la felicidad.
2: ¡Feliz Lunes Connectors! ¡Ay, sal Lunes, sal Lunes! Pero ¿saben qué? Nos ayudan las canciones, esas, esas canciones viejitas y bonitas, esas que no sabemos que, que siempre recurrimos a ellas porque ahí están en nuestra playlist favorita. Y viajaremos hoy a los setentas y ochentas con Dulce, quien además, bueno, nos va a deleitar con esa bellísima voz.
1: Además, tendremos a la autora Susana Murga, que nos va a presentar su nueva novela basada en hechos reales, El dolor de la memoria.
2: Y no podía faltar lo más relevante del mundo deportivo con nuestro amigo querido Paco Ánimas y otro amigo, por supuesto, Pontón, nos va a explicar cómo funcionan los AirTags. Y es lunes de consejos para emprendedores con Juana Ramírez. Así es que, por favor, esto pinta muy bien. Empecemos ya. Somos Ingridita Mara, NMBS. Comenzamos.
0: Ingridita Mara, NMBS 102.5.
1: Estamos abriendo este programa con Sweet Dreams. Es una canción de Arrhythmics, Annie Lennox y Dave Stewart, una canción lanzada en 1983, que se convirtió inmediatamente en un hit, consiguiendo el puesto número dos en el UK Singles Chart. La revista Rolling Stone afirmó que el tema era una obra maestra del synth-pop. Y sí, a mí también me parece que es una gran canción. Y así es como les damos la bienvenida este día, Conecters, esperando que hayan pasado un gran fin de semana. Gracias a todos los que nos acompañan a través del 102.5 en la Ciudad de México. Pero con mucho gusto saludamos también a quienes nos están acompañando en Córdoba a través de EXA 91.3. Y también a Mazatlán, que nos acompaña en EXA 89.7. Y por supuesto que a quienes están en este momento en el podcast, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. ¿Tú, Tam, cómo estás? ¿Cómo pasaste tu fin de semana?
2: Bien, Ingrid, querida. Conecters, queridos también bien, este, bien, como que al fin el domingo dije, ay, tenía mucho que no tenía este tiempo para mí, me lo di, me lo doy este, sí, Qué como de que bien. no, a pesar de que bueno, como quiera, ayer grabé podcast, pero bueno, ya en pijama relajada, jiji, jojo jo. entonces todo bien, la verdad es que ah, venía como en un ritmo así de sabes, como cuando regresas de, de viaje y dices, ¡Eh! me quedé con atrasado esto y se me juntó esto y se me acumuló esto más la que viene entonces, como que todas estas semanas habían sido así, pero ayer domingo dije, ay, por fin, tranquilidad, veamos, este disfrutemos de casa. Así es que espero que ustedes también lo hayan pasado bien este fin de semana, que cualquier cosa que hayan hecho, se hayan reunido con familia, amigos, qué sé yo, hayan trabajado probablemente, pues eh, lo hayan disfrutado. Y qué bueno que nos están acompañando este lunes, como bien decía Ingrid, que, que bueno, ya escucharon ustedes todo nuestro teaser, es decir, todo lo que vamos a tener durante el programa, me emociona muchísimo porque ya quiero saber de todo. Y quiero oír a Dulce, pero además quiero oír los deportes y de todo quiero oír, ojalá que ustedes también eh, les complazca mucho lo que les hemos preparado este día, que además tenemos pregunta del día, cómo de que no Ahí está posteada, oye, que mi Twitter anda fallando. Yo dije, le voy a dar unos unas horitas, unos diitas, y luego resulta que no, que sigue fallando. No sé por qué no se suben las cosas, que voy a tener que... Borra o
1: tu app y Exacto. vuelve a entrar.
2: Exacto, eso es lo que Ay, haré ¿sí? finalmente. Sí, es como... Este... Ya sé de trucos
1: tecnológicos.
2: <risa> es como el básico, ¿no? De Desde se y vuelve a enchufar. <risa> Definitivamente eso haré. Oiga, la pregunta del día es... ¿Qué te hace feliz en tu día a día? ¿Qué es eso que te saca la sonrisa cada día en esta vida, querida? Ingrid, cuéntame.
1: Venir a trabajar me saca muchas sonrisas, sí. pero también cuando mi perro Jagger me hace chantaje para que le dé cosas de comer. <risa> o sea, es increíble que todos los días hace el mismo chantaje. Recarga así su carita, su hocico sobre el sillón y pone cara de gatito de Shrek. Ya sé, pero lo más bonita. curioso es que acaba de cumplir cinco años, todos los días hace lo mismo y me sigue cayendo en gracia. O sea, me sigo riendo de su chantaje y digo, me repite el chiste diario, no puede ser que me siga dando risa. caigo? ¿Cómo caigo? Y vuelvo ¿Qué a qué? caer, porque me vuelvo a poner su carita y digo, ok, está bien, y entonces hago como que se me cayó una papa, o wow, como que se me cayó una palomita y ya se la termina comiendo. <risa> ¿A
2: ti? Bueno, fíjate que eh, me hace feliz muchas cosas, me doy cuenta que este asunto de, por más flojera que tenga, por más que sea este, que lunes con que haga... Unos minutillos de ejercicio, hasta me siento así de, uf, qué bárbara. Soy, este, soy un atleta. <risa> sí, soy, qué bárbara. Esto del ejercicio es lo mío. Aunque haya hecho al 50%, ¿eh? Pero sí me cambia el estado de ánimo. Sí me prende la pila. Sí hace como que diga ya, ah, ahora sí ya empezó el día.
1: <risa> Oye, yo <risa> tengo una contenta. pregunta, porque no sé si esto es cuestión de la edad o soy yo. ¿Amanecen adoloridos de su cuerpecito? <risa> Depende. Es que, ¿sabes qué? A mí me pasa que cuando me despierto es así de, ouch, siento que me duele todo el cuerpo. Ya cuando me paro, hago mi yoga, camino, como que cuando el cuerpo se calienta, uh -huh. ya a veces me pasa? siento bien, pero siempre sí en las mañanas siento como si en la noche me hubieran agarrado a palazos.
2: Mira, dice, Pero, dice este, Itzel, que es nuestra productora Para quienes no sepan, Itzel es una niña Una jovencita de Tiene milita, 26 tanto. años Dice, por dos, y eso que me dicen que estoy bien joven Así que tranquila así, ¿Tú amaneces así o no, Tam? No, ¿eh? Así, ¿No? Que, así apaleada Depende de cómo haya estado un día anterior o, Sobre todo muy estresada pues sí, puede ser, pero regularmente no. creo. ¿Será creo, que Itzel y como...
1: yo estamos muy estresadas? Están
2: muy estresadas, niñas. Ya vi que Ingrid puso sus piecitos
1: este, en, en agua con Híjole, sales. Híjole, es ¿Ah, qué eso? eso, te voy a decir que descubrí que me ayuda muchísimo a relajarme, precisamente. Sí, Esa citinita con sales, pueden ser sales de Epson, y si uh -huh. no tienen, pueden ser sales, sal normal. Sal de granos. Sí, Exacto. Además nada más asegúrense que no esté ni florada ni clorada <ríe> y es poner los pies un ratito unos 20 minutos, eh, por lo menos una vez a la semana, lo hago también con mis hijos porque ayuda le, eh, pongan atención porque esto está buenazo A ver, vale, vale, vale. ayuda a desintoxicar pero no solamente las toxinas de las cosas que comemos y olemos, sino también lo que recibimos de todos los electrónicos sí. de antenas computadoras, celulares este tabletas y demás, el cuerpo se intoxica con eso, y a través de esa práctica se desintoxica y les juro que... Dormí súper bien.
2: ¡Ay, ah, qué rico es! Me encanta. Bueno, sí. pues a
1: practicarlo
2: y este para que no se sienta uno así como aporreado en las mañanas y menos los lunes, ¿no?
1: Exacto, pero además sí te ayuda a estar un poco más descansado, pero sí sería bueno que luego investiguemos porque algunas personas amanecemos como si nos hubieran agarrado a palazos. Uh -huh, uh -huh. <ríe> La verdad. Pero, en fin, ustedes díganos conectarse en arrobin, gritamar, MBS y también en nuestro WhatsApp qué te hace feliz en tu día a día porque nosotros queremos ser felices también como ustedes. <ríe> Y como somos muy felices, tenemos una, eh, no solamente recomendación, es una invitación, pero es solo para mujeres. Así es que mucha atención porque regresa el evento más importante de Autos y Más y MBS 102.5, pero es solo para mujeres este 16 y 17 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Se trata de un evento gratuito, pero es por invitación, ¿eh? Así es que si quieren vivir la experiencia con José Ramón Zavala, solamente deben enviar un WhatsApp con la palabra OPO, OPPO, Ok, se escribe así, opo al 55 40 94 1025. Se los repito, 55 40 94
2: 1025. Ay, por favor, amigas, éntrenle eh, a esto, porque yo estoy segura, esto es especial para mujeres y se lo van a pasar padrísimo. Reúnanse las amigas y vayan. Llenen o oh, de entrada, eh, primero el, el WhatsApp, llenen el formulario del chatbot, recuerda fórmula M 2023, una cortesía del nuevo smartphone Oppo Fine N2 Flip y recuerda que que este es un evento gratuito de MBS Radio. Les recuerdo el WhatsApp a donde tienen que escribir, 55 40 94 125. Ahí les va otra vez, 55 40 94 125. Y ahí nos vemos 16 y 17 de junio en el autódromo Hermanos Rodríguez. Ahora sí vamos a ir un corte, vamos a regresar. Ingrid nos tiene una gran carta de comentarot el día de hoy para que disfrutemos todos aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. Continuamos.
3: Centro de Seguros Liverpool, protección para cada momento de tu vida, presenta.
1: Les va a dar risa el comentario del día de hoy. Lo pedí especialmente. ¿Por no. qué? Pues porque ayer estuve viendo la final del tenis de Roland Garros y eh, vi a Novak Djokovic uh -huh. jugar tenis. Él siempre ha sido un jugador espectacular, pero me impactó. Siempre me impacta, pero ayer me impactó todavía un poquito más. Uh -huh. Si ganaba el partido de ayer, realmente se iba a convertir en el jugador de tenis con más eh, torneos de Grand Slam ganados en la historia. O sea, en el jugador de tenis más importante de la historia. Yo me puse a pensar, ¿qué pasaría con una persona que está por jugar ese partido? ¿No? Pues nervioso mínimo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no solamente es ganar este torneo de Grand Slam, además aprovechando de alguna forma que Rafa Nadal, que es el que siempre gana este torneo porque es en la superficie que es de arcilla, está lesionado y entonces no iba a jugar. Entonces era su gran oportunidad de ganar este torneo, ¿no? Llega a la final, empezó a jugar muy bien, pero lo que más me impactó es que en el último juego, o sea, en los últimos puntos cinco... Eh, Juegos, eh, o sea, como cinco de que saca uno y toca así, y luego otro así. En los cinco los últimos cinco, no él necesitaba cuatro para ganar, él tenía el saque. Uh -huh. Y hizo dos aces. ¿Qué quiere decir dos aces? Que cuando saca, la saca tan bien, la saca tan rápido, la pone en la línea, que el otro ni siquiera tiene oportunidad de tocarla. Uh -huh. ¿Qué mente tiene una persona para hacer eso? no Normalmente lo que sucede en estos puntos que son como muy tensos es que fallan. No, en que no se arriesgan porque justo como están nerviosos no quieren fallar y él se dio el lujo de hacer dos Aces. O sea, su mente es así impresionante. Y entonces dije, ¿qué hacen este tipo de personajes para lograr hacer esto? Y por supuesto que pensé también en Jennifer López, ¿no? Jennifer López me parece que es una mujer que es contundente y que siempre consigue lo que quiere. Y es una de las actrices de cine más taquilleras, pero también cuando eh, produce música es de las más vendidas, de las más sonadas. ¿no? Y dije, ¿qué es lo que hace? Entonces me encontré una entrevista de Jennifer López donde nos dice cuál es la clave para hacer lo que hace y para lograr sus metas que me imagino que las de Novak Djokovic deben de ser las mismas, eso es lo que dice Jennifer López el día de hoy en el Comentarot
4: Mi filosofía es que tienes que
1: trabajar más duro que nadie todos pensamos que trabajamos duro mis hijos me dicen que saben que trabajo duro y yo les digo no no es porque trabaje duro, es porque trabajo más que nadie. Más, más, más duro. Cuando todos están durmiendo, yo estoy trabajando. Nos queda claro. ¿Cuántas veces creemos que estamos trabajando duro? No, pero... De pronto nos da flojera despertarnos temprano, de pronto decimos, ay no, ya mejor lo dejamos para mañana, ay no. Y si queremos hacer cosas importantes, si queremos cumplir nuestros sueños, tenemos que trabajar más duro que los demás. ¿Por qué? Pues porque así es la competencia, ¿no? Y justo esto me hizo recordar que eh, les he contado aquí que mis hijos están en el Nacional de Padel y me puse a preguntarles a las mamás de los que están ganando, sobre todo en la categoría de, de los más grandes, cuántas horas entrenan sus hijos al día. Sus hijos entrenan cuatro horas diarias, pero investigué y Novak Djokovic y Rafa Nadal y este tipo de, de, de deportistas entrenan ocho horas al día. Entonces, si queremos cumplir nuestros sueños, si queremos lograr nuestras metas, tenemos que pensar que tenemos que comprometernos con eso que hacemos, porque si no por alguna razón no las estamos cumpliendo, <risa> porque otros están trabajando más duro, ¿no? Y es así, yo creo que eh, tiene que ver con comprometernos y con saber que si realmente queremos algo, y ese algo puede ser ser buenos padres, eh, estar eh, comprometidos con nuestra pareja, o sea, no tiene que ser todo en el área profesional, eh, tener una buena salud, eh, hacer ejercicio, en lo que sea que nos comprometamos, tenemos que ser conscientes que si queremos cumplir nuestras metas, tenemos que trabajar muy mucho más. ¿Tú, tam, te gustó? Así. Me gustó mucho el ¿Te partido. Gustó?
2: Me, este, digo, me gustó mucho muchas cosas que, que acabas de decir, pero el partido estuvo muy emocionante. A mí también me parece que, que Djokovic es una persona muy seguro de sí mismo y que evidentemente esa seguridad la ha tomado a pesar de sus caídas, a pesar de sus momentos malos, porque no siempre, a pesar de su trabajo de ocho horas diarias, ha sido eh, siempre bien, ¿no? Uh -huh. Digo, hoy por hoy es el mejor eh, si no me equivoco, tiene los mismos campeonatos ganados que Nadal, son 23? No,
1: Nadal tiene 22.
2: Ah, yo ayer leí que los dos tenían 23, a lo mejor te. Tenían
1: 22 y justo ahora Novak tiene 23, por eso se convirtió en el jugador de tenis más importante. Ah. Pero él, por ejemplo, cuida muchísimo su alimentación, dejó el gluten porque era intolerante, hace meditación, o sea, es, está comprometido con. Eh, convertirse en el mejor jugador de la historia y aquí justo. la cosa es que Rafa está lesionado, él dijo que a lo mejor el próximo año juega otra vez Roland Garros y con eso ya se retiraría pero Novak sigue jugando y está muy cerca, o sea, a un torneo de Margaret Court que es la jugadora de tenis con más torneos Grand Slam ganados.
2: Mm, sí, justo justo me parece ahora que decías también lo de la alimentación y, y esto que es un todo y que, uh -huh. y que todo se complementa y que además de estar comprometidos, me gusta eso que, que mencionas, es eh, es estar comprometido consigo mismo, más allá de ganar todos los torneos, ¿Sí, sí? porque evidentemente no por tener este 22 y no 23 no nada les menos que él, o sea, ¿así me explico? O sea, son, es, es, un, es un asunto tan... La línea es tan delgada, ¿no? Me, me hiciste recordar eh, justo eh, este basquetbolista que decía, bueno, hoy perdí y no por eso soy un fracaso, porque eh, doy mi vida por esto que hago, ¿no? Y tiene que ver con el compromiso, sí, y también con asentar que que, 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 que la vida a veces, eh, bueno, es, es ganar y a veces no, y el mismo Djokovic seguramente no siempre ha ganado pero su compromiso está a pesar de haber, sí. a, de haber perdido, sí, sí. Eh, ¿no? Entonces, eh, cuando lo tiene tan claro, cuando sabe hacia dónde quiere ir, no solamente en el tenis, sino en su vida personal, ¿no? Como ya mencionabas, eh, porque él quiere alimentarse bien, porque él quiere rodearse de gente que le ayude, porque él quiere ayudar también. Entonces, sí, se complementa y entonces ahí se ve un compromiso que al final podría llevarlo a ser el mejor, ¿cierto?, pero no no por no serlo entonces eh, quiere decir que tu compromiso no ha valido nada no o que tu esfuerzo no ha valido nada eh, porque en todo caso ni J Lo es la más vendedora ni es la mejor cantante pero su esfuerzo y su compromiso eh, me parece que valen muchísimo y que evidentemente a ella le hace esta espero estar satisfecha con lo que hace no saber que lo hace por sí mismo por por, por sí misma, porque ella le gusta, porque se apasiona, porque porque lo disfruta, porque le dis porque disfruta entregar su trabajo también, ¿no? Y no necesariamente por este ganar, ganar, ganar. Porque entonces, si esa fuera la mentalidad, uy, el día que no gana, se podría ir hasta abajo, ¿no? este Se podría sentir que está frustrada. Y no, ella sigue de pie porque hay todo un compromiso consigo misma, ¿no? Más allá de ganarse un Grammy, ¿no?
1: Exacto, y aquí el punto... No, de hecho, se traumó porque no ganó el Oscar. Ah, <risa> ajá. Eso está en su documental. Pero ella sigue trabajando para lograrlo, ¿no? Y aquí el punto es que si le ves el cuerpo a la edad que tiene, nos queda clarísimo que está comprometida con su salud, haciendo ejercicio, alimentándose bien, por lo que se no toma, no se desvela. O sea, esa es creo que, que la base, ¿no? Que aunque no seamos... Eh, o sea, aunque no estemos compitiendo en alto rendimiento, saber que si queremos lograr nuestras metas tenemos que comprometernos con nosotros y con lo que nos vaya a llevar a poder cumplir esas metas,
5: Exacto.
1: ¿no? Y, y levantarse temprano para hacer lo que tengamos que hacer, o sea, como que finalmente creo que cuando alguien logra sus propósitos, si nos echáramos un clavado para ver qué es lo que hizo, bueno, es que estuvo comprometido con ese propósito. ¿No? y así creo que vale la pena que empecemos esta semana comprometidos con lo que queremos para que podamos cumplirlo uh -huh. así es que si a ustedes les gustó esto que dice Low, se los vamos a publicar en nuestras redes sociales arroba MBS, para que lo disfruten y ya está listo nuestro querido Paco Ánimas ya está llegando aquí a la cabina para hablar un poco más a profundidad de este partido de tenis pero también de que México le gana a Guatemala de la NBA, Eso. no hombre, tenemos mucha cosa de deportes Eso, aquí, volvemos en unos minutos
3: Centro de Seguros Liverpool, protección para cada momento de tu vida, presentó. En 2022 se robaron más de 60.000 vehículos en México. Sabemos que contar con un seguro de auto te respalda ante cualquier incidente. Centro de Seguros Liverpool, protección para cada momento de tu vida. Consulta términos y condiciones.
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara, En MBS 102.5. Ingrid y Tamara, En MBS 102.5. Continuamos. En la cancha. Con Paco Ánimas. Lo mejor del mundo deportivo.
2: Amigo Paco Ánimas, si esta es tu canción propuesta de Viejita y Bonita, ahora sí me estoy entendiendo contigo. Eh, ahora ¿Qué Sí, tal? esto yo lo viví, yo lo gocé, yo lo eh, canté, por supuesto, mil veces a Mecano. ¿Cómo estás, Paquito? Bienvenido.
6: Pues muy contento de estar con ustedes como cada lunes. Eh, muy contento de estar con esta canción. Sí, me, sí me gusta. Se le está eh.
2: refinando el sí. gusto. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? <risa> no,
6: es que. Es que de
2: todo de todo es ecléctico Paco animas es ecléctico
6: es que exactamente yo tengo un gusto musical muy bipolar muy, muy bipolar amplio,
2: sí muy bipolar <ríe> y
6: sí, de repente ando muy norteño y luego ando eso, muy eso,
2: muy popero
6: y muy popero. Y muy rockero muy bien muy bien Paco. hoy andamos así anglosajón, así españolete
1: <ríe> muy bien me encanta pues está, Cruce navajas de mecano
6: Está Cruz de Navas. Bien
1: por tu canción, Paquito.
6: Pues bueno, así como bien la canción, vámonos bien con la información de Y es que hay que platicar primero de Novak Djokovic, el hombre de todos los récords. Ganó el Roland Garros y llegó a su título número 23 de Grand Slam. Nadie en la historia ha ganado tantos títulos como el serbio. El, el serbio se impuso sobre Casper Ruth en un en tres sets y no le dio posibilidades en esta ocasión. Yo yo creo que se vivió Ingrid, eh, Tamara, uh -huh. eh, una final adelantada en el Djokovic Alcaraz, ¿no? Digo, no tengo nada en contra de Casper Roth, pero creo que Alcaraz le representó muchísimo más como rival a, a Djokovic. Se nos lesionó. Sí, caray. Sí, y cuenta mucho. Cuenta, cuenta
1: mucho. mucho, porque era uno de los favoritos para ganar ese torneo ahora que está lesionado Rafa Nadal. Pero yo siento que Casper sí jugó bien, lo que pasa es que Novak, o sea, creo que es un humano de otro planeta. Sí, o sí, sea, sí. la forma en la que jugó, sí, sí. Eh, o sea, de veras, o sea, no y,
6: y queda queda demostrado que nadie detiene al serbio, es demoledor y las nuevas generaciones no pueden todavía con él. Él es el hombre del récord de todos los récords, llegó al título número 23 en torneos de Grand Slam. Él dice que el más difícil de ganar es Roland Garros, eh, lo acepta, uh -huh. agradeció a todos los deportistas que estuvieron presentes. Ahí estaba Mbappé, andaban eh, Tom Brady. Eh, Tom Brady. Tom Brady. Sí,
1: sí. Y Pero Tom se... Brady estaba en, con su equipo. Y me... O sea, que antes de ser amiguis. Sí. y,
6: y me, gustó, <risa> me gustó cuando se dirigió a Slatan Ibrahimovich que le dijo, a ti no tengo nada que decirte, tú eres mi hermano. Ay. Ay, sí, sí no, la verdad es
1: que Estuvo súper emocionante Yo la, lloré, la verdad, sí, qué raro
6: toda, toda, la, toda la élite del tenis Estuvo ahí, eh, de verdad Pendiente de ver cómo se coronaba El serbio, que regresa al número uno Del ATP después de este torneo Tristemente pierde la punta Alcaraz por la lesión y demás Ahora retoma el primer lugar Del ATP, eh, Djokovic Y además, pues se convierte en el máximo ganador En toda la historia, ahí ya no hay cómo No, cómo le Pongas un no al serbio, por encima de Federer, por encima de Agassi, por encima de Nadal, por encima de todos. Hoy por hoy, quien más Grand Slams ha ganado es Novak Djokovic. Y eso que estamos sin contar los torneos que por no vacunarse, no jugó en la ah, pandemia. Dale. Oye, fíjate ¿eh? una
2: cosa, ustedes que saben de este, de este tema. Eh, 36 años, ¿es, ¿es una persona que ya está grande para el tenis? ¿O todavía le quedan? No, queda? todavía no, le
6: quedan okay, unos okay. unos unos cuantos años. Yo creo que ya cuando rebasan el, el, los 40 años es cuando ya empieza okay. el tema de ya el, ah, pues la queda, baja ya. de la carrera. Pero todavía le quedan sus cuatro añitos en plenitud. Tiene 36 años. Sí, Ajá, yo, creo que, yo creo que todavía de aquí a los 40 tiene para competir en gran nivel. Ya después empieza un poquito a bajar el tema de, de del rendimiento por las lesiones y demás. pero
1: Sobre todo te voy a decir por qué. A lo mejor hay unos deportistas como Alcaraz que traen, eh, ahora sí que la, la juventud. Sí, claro. <risa> pero la cabeza que tiene ya Novak Djokovic no, no, ya está eh, dificilísimo timing, ¿no? que lo tengan a tan corta edad, ¿no? Creo que es claro. algo que se va desarrollando con el tiempo y que se va desarrollando con la experiencia. Y, o sea, Roger Federer para mí era un jugador espléndido. Sí. Con una cabeza espectacular, sí. pero es que mi Novak... Qué bárbaro. No, o sea. no, no, es
6: impresionante, impresionante. Es un deleite verlo sobre la arcilla y, y de verdad es que lo hizo de manera espectacular. Pues bueno, de ahí nos pasamos a, uh -huh. la, a la NBA, que pues uh -huh. los Nuggets están a punto de hacer historia. Nunca Let's han sido go, campeones de, de la NBA. Sí, 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 se están sí, sí, enfrentando también. al Miami Heat y bueno, hoy se juega el quinto juego tras una pausita que tuvieron ahí de unos de unos días. Eh, la serie actualmente se encuentra 3 a uno en favor de los Nuggets, uh -huh. eh, quienes ganaron el primer juego, luego regresaron al triunfo en el juego 3 y cuatro para ponerse a un solo partido de coronarse. El Miami Heat se llevó el juego 2 eh, con el que aún tienen vida. Hoy buscarán alargar la serie a siete juegos. Si no gana hoy el Heat, automáticamente quedan como quedó la botarga contra McGregor. ¡Oye! Que, que, que se le pasó la mano a McGregor, esto? hombre. Envió a la mascota de los Miami Heat al hospital, no. luego de un golpe durante el segmento planeado al medio tiempo del el señor juego. No
2: mide su fuerza, pues,
6: pues nunca se imaginó que lo iba a mandar al hospital, hombre. No,
2: pobrecito, la, mas... la verdad
6: es que era un parte del espectáculo, un golpe de la estrella Conor McGregor de la UFC envió a la mascota del Miami Heat, Barney, a la sala de emergencias de un hospital eh, local durante las finales de la NBA el, el pasado viernes. McGregor golpeó dos veces a la persona que viste el disfraz de la mascota en un segmento planificado previamente para el tercer cuarto durante el juego 4 de las finales de la NBA. Eh, el sketch estaba destinado promover un spray para aliviar el dolor que Magrego roció sobre Borny después de los golpes, tristemente ya no se pudo no, parar pues Borny <ríe> le atinó onda? a la persona o sea. que está abajo de Borny, bueno ah, fue un no, hecho bro. muy chusco, que que para suerte no pasó a mayores, pero que sí se les andaba pasando la manita
2: sí, no, pues ¿sabes que, que los gringos son especialistas McGregor, en eso? ¿eh? ¿Qué onda? Oye, y además me, me da mucho gusto los Nuggets. No por nada, el, la, el único partido que me ha tocado ver de la NBA, este, ha sido Nuggets contra eh, Lakers hace pf, como no sé, como ocho años. Y ganaron también en aquel momento los Nuggets, así es que me, como que ah, ese es mi cariñito ahí. Sí, <risa> o sea, le tengo
1: como, cariño, como, le tengo yo, a los, cariño, nada como porque yo a los Rockies. La,
2: exacto, la, la única vez que, lo, que he podido estar en un, en un juego de la NBA ha sido con ellos y ellos ganando. Así es que bueno, pues ojalá que le ganen a Miami en este caso, pero, pero la verdad es que los partidos han estado muy buenos.
6: Sí, o, ojalá y hoy se coronen, porque siempre es bonito ver por primera vez campeón una, a una franquicia. Sí. No, no, no mm -hmm. le deseo uno el mal al Miami Heat, sí, pero exacto, pues exacto. hoy estamos con los con los Nuggets, es como de yo de con bro. los Rockies de Houston, nada más que mi me tocó verlos ganar allá oh. en la NBA. Apenas en diciembre, fíjate, no tiene ah, mucho que ganar. Entonces tiene poquito. Y, y bueno, hablando de gente que no ganó, como los Rockies en aquel momento, pues también los que no ganaron mucha credibilidad fue la Selección Mexicana de Fútbol. Le ganó a Guatemala uno por cero en Mazatlán, allá en la primera ocasión que visita Mazatlán eh, la selección. Buen partido y demás contra Guatemala, eh, dirigidos por Luis Fernando Tena, jugaron contra Camerún Camerún les iba ganando eh, lograron empatar de última con gol de Kevin Álvarez y ahora toda la expectativa en contra está porque Estados Unidos nos ha ganado los últimos encuentros que hemos tenido contra ellos, se viene el partido oficial este jueves 15, donde estará jugándose el partido de Estados Unidos contra la selección mexicana el jueves 15 a las 8 de la noche, tiempo de nuestro país, México contra Estados Unidos Unidos a sacarnos la espinita con Diego Coca de la mala racha que tuvo el Tata Martino, ojalá y así sea, porque Estados Unidos nos tiene tomada la medida en los últimos partidos y más en estos que son de semifinal de eh, esta Nations League, así que ojalá y México pueda salir avante y que le gane a la selección de las barras y las estrellas Buenísimo.
2: Menos Raúl Jiménez que ¿Sí? operaron,
6: ¿no? Operado de Pubalgia y con la duda también de, de Acevedo que eh, se lesionó antes del partido contra Camerún, no pudo estar por una lesión en el hombro, vamos a ver si se recupera o no pero por lo pronto México a buscar el pase eh, de la Nations League contra la selección de Estados Unidos este jueves
2: mi querido Paco Ánimas, pues creo que no nos falta nada más. Sí,
1: yo tengo el reporte de Ingrid.
6: Ah, sí, a ver. Sí,
1: la Champions League.
6: Ah, sí, claro.
1: Ah, sí fue la final. Bonito, como... el Oye, todo hacer... el mundo criticando el primer tiempo, pero luego se sintió de muy
6: tan aburrido que terminó. estuvo el primer sí. tiempo. Aburridísimo. Me andaba acabando la, la ilusión. Pero bueno, el Pep Guardiola sí, se confirma sí. como uno de los mejores técnicos en la historia. Uh -huh. Logró hacer campeón al City. Nadie lo hacía campeón. Es la segunda ocasión que el dueño va a ver al City y, es, es, eh, y logró el campeonato de la Champions, eh, haciendo ...fiéndolo muy bien, 1 por 0... Partido bastante malito, pero bueno, terminó por ser un título importante para el City. Queda en el camino el Inter de Milán. Y mira qué cosas da la, la, la vida para Italia como tal, que sigue con una mala racha en el fútbol de hace algunos años para acá. En este año futbolístico perdieron la final, la Roma perdió la final de la Europa League, perdió la Fiorentina, también la Conference League, también perdió eh, la selección sub-20 italiana, perdió también en esta ocasión. Y ahora el Inter de Milán también pierde eh, ante este rival eh, del Manchester. Si Tengo es. un
1: punto. O sea, Nos ¿mala racha? Mal. mal, no. Han estado en todas las finales. Cuando no. su equipo no fue al Mundial.
6: No. Ah, bueno, no, no, no. Tienes un punto. Incluso el Milan...
1: No llegó a la final de la Champions League, pero sí llegó más lejos que, que hace muchos años. A semifinales. O semifinals. sea, no, no, no estaba ahí hace Están mucho tiempo. cada vez más cerca de romper la racha. Exacto, exacto. Pero o sea, estar en las finales a mí Qué me parece positiva, que es buenísimo. Ingrid,
6: ¿eh? Qué positiva con los italianos. ¿Y tú, ¿eh? le
2: vas al Cruz Azul? Deberías
1: de saberlo. <risa> exacto. Pues sí, ¿verdad? Tienes
6: razón. Me, me he vuelto muy selectivo ahora. ya. O sea,
1: mala racha es no figurar es nunca.
6: Sí, tienes razón ¿No? Tienes toda la
1: razón del mundo Tienes un gran punto ¿eh? Y nada más les falta cabeza Para poder definir en las finales Como Djokovic Exacto
6: <ríe> Pues bueno, ahí está ahí la información deportiva El fin de semana sí, se jugó la Champions Ganó el Manchester City Ahora a esperar un nuevo torneo Ya empiezan los movimientos en el fútbol europeo Mexicanos que quizá se muevan de equipo Se dice que el Santi Jiménez lo quiere el Atlético de Madrid Que el Newcastle o el West Ham Están buscando a Edson Álvarez Que uh, el César Montes Que descendió con el Español de Barcelona Lo acaban de promover para que sea jugador del Mallorca Ah, por cierto, chismecito No tan deportivo, Héctor Héctor Moreno, uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, ahorita les voy a decir una frase. Héctor Moreno se hizo compadre de bautizo de Xavi, el DT del ah, Barcelona. Dale, Nuestro mira. defensa central mexicano le apadrinaron a su pequeñín, Ajá. el señor Xavi
1: Hernández, Órale. en oh, España. Oye, no, el DT del el Barça. Barcelona. Sí, es de su compadre. Que por cierto estoy muy triste porque yo sí pensaba que Messi iba a terminar su carrera en el Barça. Yo creo que y no terminó en triste. Miami. Oye, no, estoy triste yo, no él. ¿Sabes cuánto va a ganar por
6: minuto en pesos mexicanos? ¿Cuánto? Dos mil doscientos pesos mexicanos por minuto. Órale.
1: Oye, pero dime una cosa. ¿Sí es cierto que no se quiso ir al Barça porque le tenían que bajar el sueldo a todos los del Barça para poderle pagar a él?
6: Es lo, es lo que él dice, que, que es el argumento que da, porque no quería afectar a los futbolistas ni a las llegadas de futbolistas por el capricho de regresar a Barcelona. Y acá en Miami lo que es cierto es que vive muchos amigos de Messi, vive el Cunagüero, entre otros, acá en Miami. Tiene la posibilidad de Al término de su contrato hacerse accionista de un club Como lo hizo David Beckham Ajá. Ahora poder hacerlo también
1: Accionista y, del de Miami Del
6: de, de el que quiera, del que quiera de la MLS O sea, él puede el día de mañana comprar un, un porcentaje de una franquicia okay. Y además Miami está muchísimo más cerca de Argentina que cualquier otra parte.
5: <risa>
1: no, pues eso sí.
6: Entonces, Oye, además... ya quiere estar cerca de su tierra. Tiene, Desde que era muy pequeño se fue a Argentina. Se ¿Sí? vale. está buscando regresar. Muchos dicen que hará un año futbolístico en la MLS y que posteriormente su deseo es irse a retirar en New Soul Boys de
1: Rosario. Ay, pues mejor se hubiera venido al Cruz Azul. Así no, está más cerquita. No. Está mucho más cerquita. Porque ahorita va a estar en la, en la misma escuela que los hijos de Shakira. Shakira okay. Pues mejor que estuviera en la escuela de mis hijos. Ah, y si eran mira,
6: mira.
1: Ah.
6: Qué Inteligente. Y ¿tienen más o menos la edad, Paolo, del...
1: Pues ya sé, eso, eso me hubiera gustado. Pero bueno.
6: Pues bueno, ahí están los deportes del día de hoy En este arranque de semana Que tengan una excelente semana Y los Igual escuchamos tú, el próximo Julio lunes Paco. con más información deportiva ¿eh? Muchísimas gracias,
1: gracias Arroba
2: Paco Animas
6: En todas Paquito. las redes sociales Gracias Eso. Paquito
2: Bueno, vamos a ir un corte, vamos a regresar Oigan, hay noticias de Taylor Swift Por supuesto, porque hoy todos los Swifties estamos así, ah, estamos este, esperando eh, que nos manden mail y demás, pero bueno, hay noticias. Así que regresamos con eso y con más, por supuesto, que tenemos para ustedes en este programa que se llama Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara. 102.5 Continuamos
1: Somos muy franceses Estamos escuchando You belong with me de Taylor Swift Porque les tenemos Buenas noticias si bien el grupo firme tiene el récord de más presentaciones en el Foro Sol con un total de siete conciertos, bueno, pues la buena noticia para todos los que ya mandamos nuestro correo para agregarnos como fans registrados y poder tener boletos para el concierto de Taylor Swift aquí en México, pues ¿qué creen? Que la buena noticia es que ya es oficial una fecha más para The Eras Tour como lo habíamos anunciado aquí, en este programa Taylor Swift estará por primera vez en México en agosto como parte de su gira musical y acaba de anunciar que se abre una nueva fecha. Tenía ya presentaciones 24, 25 y 26 de agosto y se suma la presentación del 27 de agosto. ¡Woohoo! ¡Fanfarrias! No esperábamos menos, honestamente,
2: con este asunto de... Eh, de nerviosismo que traemos ay, traemos, pero bueno, de incertidumbre ¿no? que traen los fans y traemos porque yo también pues, este, me, me registré ¿También? y mi hija y mi marido y ahí estamos, ¿no? Pues Entonces sí. este, pues traemos esta incertidumbre porque yo creo que independientemente de, de bueno, lo lo buena cantante que es y lo exitosa y lo famosa ¿no? Y lo popular que es <risa> ella ha hecho este asunto de los boletos de manera diferente ¿estás de acuerdo? Uh -huh. antes estábamos esperando que si eh, a, hacían una preventa por una tarjeta de un banco y entonces buscabas si yo la tenía si tú ¿quién la tendrá? Y ahora es distinto, ahora somos como más parejos todos, ¿no? Es, a ver, hagan fila, por favor. La cosa es calmada y la cosa es ordenada. Vamos a ver. Entonces, ahí nos tiene a todos mordiéndonos las uñas. Este, Pero bueno, qué bueno finalmente que se abrió otra fecha para todos aquellos que queremos disfrutarla. Que además, como hemos eh, escuchado tanto de eh, precisamente de Earth Tour que es maravilloso, magnífico, impresionante, que todo que se mueven árboles, que los escenarios, que es una cosa así, que por supuesto está en la expectativa de cómo va a funcionar todo eso en, en la Ciudad de México, ¿no?
1: Sí, pero además eh, a mí me gusta mucho la forma en la que lo está haciendo con esto del registro y demás, porque si no siempre se caen las plataformas, salen a la venta y aunque te saquen preventas con los bancos y así, la verdad es que es, es muy molesto porque muchas veces nos quedamos sin boletos pero porque la plataforma no agarró. ¿no? Uh -huh, uh -huh. en cambio esta va a ser una forma ordenada en la que sí. podemos entrar con calma espero que así sea <ríe> me imagino sí, que si te mandan sí, la sí. confirmación de que puedes entrar a la plataforma en cierto horario con cierto link Exacto. o así y
2: depende para qué día vayas a, a, a ir al concierto pues ahora es sí que debes... el día que sea, tampoco no, no, estamos no, pero tan lo, exigentes a lo que voy es que el día que tú vayas a ir al concierto de eso depende el día que te toque comprar. ¿me explico?
1: Ah, no, no sabía Sí,
2: sí, sí, eso me explicaron hace un momento O sea, si tú vas a ir el 24, entonces te tocará un día específico para comprar Si tú vas a ir el 25, te toca otro día específico para comprar y Entonces okay. eso también lo hace más ordenado Que ahora mismo estoy leyendo eh, en el Twitter de Taylor Swift también uh -huh. Es que aumentó, sí, una fecha más para Ciudad de México y dos más para Brasil Órale. Que también es la primera vez que va.
1: No, pues es que si, a, o sea, si abriera más, se llenarían más. O sea, no, pero me imagino que recibieron cualquier cantidad de correos por parte de todos los mexicanos que queremos estar en este concierto y han de haber dicho, no, pues si sí abremos otro porque si no, ni, o sea, no va a haber manera de que ni siquiera los que se registraron al principio tengan boletos. Así sí. es que si ustedes no se han registrado, no sé si todavía haya posibilidades de, tú sabes,
2: no, no, no. Este, la, el, bueno, ahora con esta nueva fecha tendríamos que saber, tendríamos que tener nuevas noticias, porque hasta donde se sabía, 24, 25 y 26 de agosto, solo te podías registrar hasta el 7 de junio. Y entonces ahora sí esperar el 12 de junio, que es el día de hoy, para que te mandaran el mail de confirmación de que sí, tú puedes, tú has sido el elegido para comprar boletos, ¿no? que es lo que estamos esperando. Eh, pero con esta nueva fecha no sé si haya una nueva eh, fecha de registro este, ya, ya se verá, ya nos dirán
1: o qué o qué ondas. Sí, mejor... sí se puede
2: otra vez. ¿Sí? Ah, mira, pues ahí está. Sí,
1: sí se puede. Así es que si ustedes quieren, se pueden meter a la página de Taylorswift.com y donde dice Tour del lado mm -hmm. izquierdo, ahí se meten donde dice International Dates, Exacto. le pican y ahí ponen su mail y el país que es México, y entonces están registrados para esta nueva fecha.
2: Así mismo es.
1: Ah, qué nervio, qué emoción.
2: Este, pero bueno, pues por favor, platíquenos si ustedes se eh, registraron y si les llegó el mail y todo, queremos saberlo, pues estamos ahí, ya saben. Oigan, no les hemos no les hemos dicho nuestro WhatsApp para que nos pongamos a chatear con ustedes 55 78 65 1025. Ahí estamos ahí el que tú que yo, que no que yo, que se que el otro y entonces ahí estamos platicando <risa> más en corto, digámoslo así, ¿no? Exactamente.
1: <risa> Oigan, eh, ya está a Pontón Vamos a hablar de los AirTags, pero antes de que vayamos con él, híjole, me encanta porque tenemos una súper recomendación para ustedes. Subaru Forester, el SUV perfecto para adaptarse a cualquier lugar, te invita a vivir experiencias imborrables este 16 y 17 de junio en el autódromo Hermanos Rodríguez en Fórmula M 2023. Si quieres vivir la adrenalina de manejar un Subaru, solo manda la palabra Subaru por WhatsApp al 55 40 94 1025 y sigue las instrucciones.
2: Uh -huh. Fórmula M es un evento gratuito de MBS Radio. Les recuerdo el WhatsApp que acaba de decir Ingrid es 94 125 Ahí les va otra vez. 94 1025. Y recuerda, Subaru Forester te invita. Nos vemos en la pista. Y ahora nos vamos a ir un corte y vamos a regresar con la segunda hora de este programa que ya Pontón está con nosotras también. Quédense aquí. Somos Ingrid y Tamara. En la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, Paco Ánimas nos compartió lo que se vivió este fin de semana en el mundo deportivo. Escuchen parte de lo que nos dijo.
6: Toda la élite del tenis estuvo ahí de verdad pendiente de ver cómo se coronaba el serbio que regresa al número uno del ATP después de este torneo. Tristemente pierde la punta al Alcaraz por la lesión y demás. Ahora retoma el primer lugar del ATP eh, Djokovic y además pues se convierte en el máximo ganador en toda la historia. Los Nuggets están a punto de hacer historia. Nunca Let's han sido campeones go, de, de la NBA. Se están sí, 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 enfrentando está. al Miami Heat. Y bueno, hoy se juega el quinto juego tras una pausita que tuvieron ahí de unos, de unos días. Eh, la serie actualmente se encuentra 3 a 1
1: en favor de los Nuggets. Y aún hay mucho más. Nos va a acompañar Dulce para invitarnos a su próximo tour. Además, los hermanos Escabeche nos dirán su guía para la felicidad. Y Juana Ramírez nos compartirá algunos consejos para emprendedores. Pero ya está aquí en Gabina Pontón que nos viene a hablar de los AirTags. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Tamara, NMBS 102.5. En NMBS, 102 lo mejor de tu vida digital.
2: Ah, me encanta, Pontón, porque fíjate, ahora la prueba es viejita y bonita y cover.
4: Exacto, qué bien. O es... sea,
2: Tracy Chapman aquí, este, es, pero correcto. en
4: otra versión. Es quién? correcto, viejita pero bonita, pero con cover. O sea, es. le pongo ahí el reto siempre. No, no, ahí, no, 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 trayendo el cover. Paso adelante, tú. Siempre, bien. bueno, pues sí, exactamente. <risa> la original es de Tracy Chapman de 1988. La canción se llama uh -huh. Fast Car. Y la que estamos escuchando es nueva, nuevísima del 2023 de Luke Combs, eh, uh -huh. que es este estadounidense pues referente del country, ¿no? Es una es una canción pues como pueden escuchar muy country.
2: Muy contriable. Muy contriable,
4: exactamente. <risa> eh, de, y bueno, pues es este chavo que tiene 33 años, hace este cover a Tracy Chapman, un referente de la música country en Estados Unidos.
1: Muy bien. Me gustan mucho tus covers, mm. pero ahora vamos a hablar de los airtags. que hay montón. muchas dudas,
4: sí. A, a partir de lo del, ¿no? Eh, del reportaje de Pamela Cerdeira, hay muchos, eh, muchas dudas con respecto a los airtags.
2: Yo tengo una, ¿puedo empezar con eso? Por supuesto que sí. ¿Se necesita tener cerca un celular o internet para que jale el AirTag?
4: Eh, ahí te va, exactamente, uh -huh. es una muy buena pregunta, porque el AirTag son, es un dispositivo color blanquito, uh -huh. del tamaño de una moneda como de 10 pesos, un poquito más gordita, más o menos, que lleva una pila de estas de botón, eh, es el modelo SR2320, creo. Uh -huh. Bueno, ahorita les digo el modelo preciso uh -huh. de la pila, porque es importante esa pila. ¿Por qué? Porque le dura un año la batería. Bueno, la pila, porque no, se, no es recargable. Tienes que deslizar, digamos, el, el AirTag y, y, y se abre la tapa... ¿no? Y, y, y le cambias la, la pila que te dura un año
1: Me imagino que es pilita de reloj La que es, es la redondita, chaparrita
4: Ajá, ¿sí? Es como un botoncito también Exactamente, es una pila de botón La cual, bueno, pues le dura un año Y es, eh, digamos que este dispositivo Se lo, ha, este, te lo pones al coche Se lo pones a las llaves, se lo pones a tu mascota te, Tengan cuidado nada más con la mascota Que no lo vaya a morder, ¿verdad? O la otra, el otro perrito con el que está que Generalmente juegan, pues que no vaya a morder el AirTag ¿Por qué? Lo muerde, se lo come, pues la pila es mortal, ¿no? Uh -huh. Esas pilas son muy peligrosas, entonces no no es... Obviamente, no es recomendable que un perro la muerda, obviamente ni un niño, ¿no? Entonces, si, si alerta, que lo recubres muy bien o lo pones en una zona en donde el perrito no lo alcanza, pues te ayuda, obviamente, a localizar al perro. Ahora con la pregunta de Tamara. ¿Se necesita internet? Eh, no, es Bluetooth. Tiene dos tecnologías de protocolo inalámbrico, de comunicación de protocolo inalámbrico. Una es Bluetooth... Eh, de, de baja energía En sus siglas en inglés es Bluetooth Low Energy BLE -E. Y eso es lo, que, eh, lo que está haciendo Es que no está gastando tanta energía Porque el Bluetooth está prendido todo el tiempo Es un Bluetooth que se conecta a, a, Y hace una cadenita privada ¿no? Uh -huh. Tú no te das cuenta Hace una cadenita a los iPads A los Macs, a los iPhones Que están cercanos Exacto. Y ese, ese iPad que está cercano por Bluetooth se comunica con una Mac y esa Mac que está cercana se comunica con un iPhone. Y el iPhone, generalmente, que es el que está conectado a Internet, que está conectado a la red 4G o 5G, es el que manda la señal al Internet y entonces tú en tu teléfono eh, con tu eh, Apple ID, es decir, con tu usuario y contraseña, pues sabes en dónde está tu AirTag. No sé si me expliqué, uh -huh. pero hacen una cadenita no eh, de manera privada hasta que llega a algún dispositivo de la misma marca, uh -huh. de Apple, para que se conecte a internet y entonces a, a, te, llega a, te ti. llega a ti. Por ejemplo, yo tengo aquí un AirTag justamente en mis manos. Entonces, eh, si está lejos, yo tengo varios AirTags ¿no? que están ahorita por todos lados de, de la ciudad porque uno lo trae mi hijo, otro lo trae mi esposa y entonces yo los estoy viendo en donde están. Okay. A través de la aplicación de Find My o Encontrar en el iPhone. Solo funciona con Apple.
1: Tengo una pregunta. En el caso de tu esposa, Ajá. ¿para qué la tienes con un AirTag y uh -huh. no con el Find Me?
4: Ta también lo tengo. El
1: de, de familia, de la app, del celular. Además, tengo
4: es otra. que ¿No es es que
1: que este...
2: <risa> <O> sea,
1: <risa> no, ¿Por qué
4: necesitas doble? No, 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 porque lo tiene en su llavero. Ajá. O, ¿Me explico? Sea,
2: más bien lo que está es por si sí. pierde las llaves. ¿no? Sí, exacto. No o sea,
4: pues yo lo tengo ahí, pues porque pues ah, ahí está ella, pero, okay, pero en realidad lo okay, okay. no tiene su llavero porque luego pierde las llaves uh -huh. de una manera cercana okay, okay, y se las okay. pierde. O sea, no es, no es porque la quiera estoquear tanto, ¿no? Este, tanto. Tanto, tanto, ¿no? <risa> Entonces, este, eh, por ejemplo, eh, si yo quiero eh, localizarla, bueno, ya, ya sé dónde está, ¿no? Está por acá, por. Medio cercano estamos, está, y aquí te va a decir que está a 5 kilómetros de distancia, 15 minutos de, de aquí, de donde estoy yo. Pero le, hay un botón que dice reproducir sonido desde la aplicación de encontrar. Si yo le aplico reproducir sonido, no va a sonar su AirTag. ¿Por qué? Porque no está cerca. Exacto. Ah, okay. esa, es, esa es la cosa que mucha gente tiene dudas. Mira, ahí dice, sin contacto con el AirTag. Porque... A través de Bluetooth, pues no, pues está lejísimo, está a cinco ah. kilómetros, no va a funcionar, ¿no? O sea, solo
1: funciona el saber dónde está. Dónde
4: está. Y ya cuando vas cerca, ¿no es como el, el juego de caliente y frío? De caliente, 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 ya está, está quemando. Bueno, es un poco lo mismo, porque cuando, por ejemplo, este arte que tenemos aquí, sí va a poder sonar porque está cerca y ya está utilizando la otra tecnología que se llama Ultra Bandwidth o Ultra Ancho de Banda, uh -huh. ¿ok? Entonces, por ejemplo, es el, el mío. Es el que es, internet. El internet. De, de, ya ver, es este el mío. Uh -huh. Y entonces, así es como suena. Aquí está pegado a mí y este sí va a sonar porque está al lado de mi teléfono. Mira. Ahí, espérame. Espérame. Ahí está.
2: Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Como una marimbita. Así suena.
4: Ajá. Suena dos veces y ya. Ajá. Ya. Ok. Bueno, tres veces. Y tan, tan, ¿no? Entonces, eso es porque ya cuando el que está cerca de, de tu teléfono, de donde lo estás buscando Ya es cuando puedes presionar el sonido Porque luego las llaves están abajo del sofá Otra, pues no lo vas a encontrar hasta que suene Pero también es un sonido que, por, por ejemplo Yo lo voy a tapar con mi mano Pues casi no se oye uh -huh, uh -huh. O sea, si lo tapo con mi mano o si está abajo del sofá Pues igual se oye bien, bien Pero si sí lo encuentras
1: sí, sí lo O encuentras, sea, si a veces claro. encuentras el celular con el vibrador claro. ¿no? O sea, es, es de, con, de márcame y ¿Con en, qué vibre si lo encuentras? Pero
4: en una bolsa de arroz no, no, no se oye Ah bueno, pues
2: okay. si no una ah, bueno, ya lo Ajá. hice por Pamela. Ya.
4: Exactamente, lo digo por Pamela. Entonces, aunque, o sea, está difícil, pues, o sea, y también encontrarlo. Es decir, este sabes perfectamente en dónde está y te vas, va, ya cuando estás cerca, te vas a decir, ah, caliente, frío, caliente, frío. Pero a la hora de ponerlo, hacerlo sonar, pues va a estar bien complicado, pero te vas a tener que estar acercando, acercando, acercando hasta el punto en el donde en donde te encuentres. pues Entonces, así es como funcionan los AirTags a través también de los miles... Y bueno, eh, millones en Estados Unidos. de dispositivos que haya Apple co conectados todos en sí para hacer una red. Y entonces así es como funciona. Entonces, mm. exacto, así es como funciona un AirTag. Okay. Órale.
2: Entonces es importante varias cosas. Si se lo va a poner a usted a su mascota, que asegúrese que su mascota no tenga la facilidad de morderlo y comérselo. Sí porque sería mortal. Exacto. Este Sí eh, va a poder encontrarlo, no necesariamente con el sonido, uh -huh. pero sí va a poder ver por dónde está cada vez que se conecte uh -huh. a algún dispositivo que...
4: Algunos pues que hagan una uno,
2: cadenita. Uno Ajá. quisiera pensar que eso va a ser fácil, es decir, que, que se vaya conectando
4: uno tras otro. Ajá. Sí, igual puede ser que en, en el trayecto pues haya varios y se conecte y más o menos en tiempo real lo puede seguir, pero hay momentos en que va a perder la conexión porque exacto. no hay, no hay, no hay dispositivos dónde, cercanos claro, ¿no? que se pueda este como anclar uh -huh, ¿no? para hacer exacto. la cadena,
1: uh -huh. exactamente.
4: hacerles el, el eslabón.
1: Uh -huh. Y dime, ¿a qué cosas le puedes poner? ¿A una maleta, a, a la tu maleta. bolsa uh -huh. o tu cartera, o tu tus cartera. llaves?
4: Sí, exactamente. Ahora...
1: Es que yo necesitaría ponerlo en el celular. Ahora <ríe> siempre se me pierde. Ha habido muchos Pero casos como en, lo que, encuentro. en que, como
4: es pequeño, de repente, pues no te das cuenta y yo te lo echo en la bolsa y entonces yo ya te estoy siguiendo. Ajá. Mm -hmm. okay. Entonces, a ti en tu iPhone te va a aparecer si ya está, si está constantemente hay un AirTag que ese iPhone no reconoce y no, no lo utilizó como cadenita. ¿no? Como un eslabón y ya, ¿no? ¿no? O sea,
1: como que no lo tienes agregado a tus Sí, no,
4: y, y, y por ejemplo, fue un fue un, fue un momentáneo, ¿no? La, el momento que se conectó a tu iPhone para darle localización y ayudar a toda la gente para encontrarlo, pues fue poquito y luego ya se volvió a conectar en otro y etcétera, ¿no? Pero si está constante y no es tuyo, el iPhone te va a decir, oye, aquí hay, hay un hay un AirTag cercano que no reconozco, que ya lleva mucho tiempo aquí, y ¿Qué onda? O sea, te va mm, a notificar. Eso para está buenísimo. Exactamente. Para que tú te des cuenta de decir, ay, güey, alguien me sembró aquí un, un attack oh. en mi coche o en mi moleta o en mi, moche, en mi bolsa y no me he dado cuenta.
1: ¿Y puedes tú desligarlo de quien te lo haya puesto?
4: Sí, lo, lo, lo encuentras. Ajá. Y, y este y lo abres y le quitas la pila Híjole está Híjole, muy interesante
2: o sea. esto porque ahora ya me surgió otra pregunta, a ver, nos tenemos que ir mano pero, este, pero luego me la contestas ¿cuál es la diferencia entonces con, con un GPS localizador?
4: El GPS localizador eh, tiene que tener eh, conexión a una red 5G o 4G mm, a fuerza okay, Ajá. entonces a eso vaya. quiere decir que pues, va a tener que de alguna manera comp comprar un plan de datos. ¿no? Bueno, si nos clavamos mucho en los coches y así que traen sí bueno, pues eso ya viene incluido. Pero sí se está conectando a la red celular del... del de la ciudad, pues, ¿no? okay. De las antenas. Entonces, eh, y necesita una batería recargable. Ok, okay. Este es una baterita chiquita que le dura un año. Ahora, para... para... Eh, ya se me, a mí ya se me acabó varias veces la batería. Bueno... En varios en varios AirTags, la, la pila. Ajá, ¿eh? ajá. Entonces, lo que hay que hacer es deslizarlo, quitar la batería, pones la, la, la otra pila. Pero hay diferentes pilas. Hay una pila justamente que, te, que, te, que es contra niños y contra mascotas. Justamente uh -huh. porque esa pila tiene un sabor a, a rayos. Si le das una probadita, o sea, si lo, lo toca eh, esa ¿Tu pila lengua? tu lengua, te vomitas. Sabe horrible. Okay. Un poco para que la mascota o el niño la escupa okay, y no okay. se la coma. Okay. Se, se
1: Buenísimo. Oye, mil gracias, Pontón. Gracias, gracias Como siempre, es un placer escucharte y que nos des luz en el área Exacto. digital. Gracias, a ustedes. Pero te esperamos pasado
4: mañana. ¿eh? Sí, aquí estoy ¿No? el próximo miércoles. Va, que... ah, ya, ya estás. Aquí andamos. <risa> gracias, Pontón.
2: Oigan, además queremos, antes de, de irnos a corte, decirles que regresa el evento más importante de autos y más, y MBS 102.5 solo para mujeres, este 16 y 17 de junio, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y se trata de un evento gratuito, pero es por invitación. Así que si tú quieres vivir la experiencia, con nuestro amigo José Ramón Zavala, pues solo debes de enviar un WhatsApp con la palabra OPO. OPO lleva doble P, OPPO, -O, al 554094. 1025. Ahí les va otra vez.
1: 55 40 94 1025. Y lo que vas a hacer es que vas a llenar el formulario del chatbot. Recuerda fórmula M 2023 es una cortesía del nuevo smartphone Oppo Fine N2 Flip y recuerda que es un evento gratuito de MBS Radio. Les recuerda el WhatsApp para que puedan enviar su mensaje que es 55 40 94 1025. Otra vez es 55 40 94 102.5. Nos damos un corte, pero regresamos para platicar con Susana Murga sobre el dolor de la memoria. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Volvemos. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Mm, mm. Ingrid Itamara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso y tengo aquí en cabina a Susana de Murga, que acaba de publicar un libro que se llama El dolor de la memoria. Esta es una novela, pero está inspirada en hechos reales. Y el tema es un tema doloroso, como dice el título de este libro, porque habla de un secuestro pero tiene un final que es esperanzador. Bienvenida, Susana. ¿Cómo estás?
3: Hola, Ingrid. ¿Qué tal? Mil gracias por tenerme aquí. Te lo agradezco mucho y a tus escuchas, por supuesto.
1: Al contrario, bienvenida, Susana. Platícanos para empezar, ¿cómo es que tú te enteraste de esta historia que
3: sí es, desgraciadamente, de la vida real? Bueno, eh, fue un secuestro que estuvo en medios porque fue colectivo, eh, in, involucró a varios secuestrados y... Yo tuve, bueno, la fortuna de conocer a uno de ellos, que fue muy generoso conmigo y me compartió la historia. Me pareció muy interesante que además de el sufrimiento personal o la vivencia personal, estuviera también, eh, pues, al ser colectivo y estar a cargo de un brazo armado del narcotráfico, que representara también un poco la situación de nuestro país. Entonces, por eso me interesó tanto.
2: Hola, Susana. Te saluda Tamara. Hola, Tamara. Oye, mi pregunta va con respecto a escribir un caso tan complejo. Cuando se, cuando es una historia que, que no está basada en la realidad, evidentemente el escritor puede hacer de ella un papalote y echarlo a volar, ¿verdad? Pero cuando hay que eh, asumir que hay una historia real... ¿Cuesta más trabajo? ¿Es más difícil
3: no salirse? Eh, ¿Cuáles son los retos, pues, que tuviste? Bueno, eh, aunque esté basada en hechos reales, debo decir que definitivamente es novela, que lo o sea su principal categoría sería la ficción. Esto porque definitivamente el escritor se da licencias. Uh -huh. A mí me encanta la entrevista y, y tuve acceso a entrevistar a esta persona, porque me transmite, además de los hechos, las emociones pues de la persona. Pero eh, después sí me tomo la libertad de, de irlo narrando al ritmo que me va pidiendo la novela y en el camino pues van surgiendo también eh, situaciones que te pide la verosimilitud. ¿no? Es, es verdad que a veces lo más real es increíble. Entonces, en este en este sentido es que es ficción, pero sí trate de apegarme uh -huh. bastante a lo ocurrido. Cuando escucho la palabra secuestro, lo primero que me da
1: es miedo. Siento incluso un escalofrío, ¿no?, porque desgraciadamente son cosas que sí suceden en este país. Pero, ¿cuál es la intención tuya como autora? ¿Que el lector eh, sienta ese miedo ¿O eh, por qué es que tiene un final esperanzador? ¿Que nos, nos podemos empatizar con este
3: tipo de situaciones? Creo que justo es esto. Mm, normalmente escribo sobre cuestiones sociales o problemáticas eh, socioeconómicas, políticas. Y bueno, pues el secuestro es una problemática en nuestro país. Sin embargo, siempre desde la esperanza. Mm. Porque yo creo que si... Si no existe la esperanza, ni siquiera escribiría, ¿no? Ya digo, bueno, el mundo está por terminar, ¿no? Y no es así porque a pesar de las situaciones que nos envuelven, estamos cada uno de nosotros como individuos, ¿no? Nuestras respuestas a las situaciones, eh, nuestros deseos de ayudar, nuestros deseos de salir adelante, eh, la capacidad inmensa de adaptación y supervivencia que tiene el ser humano. Entonces, creo que por este lado va la supervivencia de todos somos sobrevivientes de algo. Uh -huh. Y cada vez que conseguimos sobrevivir un, un evento o una situación, tenemos más herramientas para seguir sobreviviendo. Entonces, somos, la verdad, los hombres inmensamente fuertes, pese a que haya congéneres que eligen hacer mal. Uh -huh. Uh -huh. Hacernos lo más difícil. Exacto. exacto. Exactamente. Este, este libro lo podemos localizar en qué formatos, Susana. Eh, bueno, está en papel, está en digital también, está pues en las librerías de prestigio, también en Amazon, este en Guadalajara, en Gombil, en y, y vaya este fácil
1: acceso. Perfecto. Este libro se llama El dolor de la memoria. Es de Susana de Murga, por si ustedes quieren adentrarse en esta novela que está inspirado en hechos reales. Te agradecemos muchísimo, Susana, que hayas estado con nosotros este día.
3: Muchas gracias a ustedes, Ingrid, Tamara, y a toda, toda la audiencia de ambas. Gracias. Gracias a ti por estar con
2: nosotras. Nosotras vamos a ir un corte. Vamos a regresar. Tenemos más entrevistas, por supuesto. Así es que, por favor, quédense con nosotras porque esto todavía tiene mucho. Estamos en MBS en el 102.5. Nos escuchas a Ingrid y a Tamara.
0: Momento de una pausa. Ingrid y NMBS 102.5. Ingrid y NMBS 102.5. Continuamos. Ay,
2: esto de las viejitas y bonitas. Por un lado me gusta, por otro lado me da mis cubetadas de agua fría para decirme: tienes esta edad, Tamara. ¿Qué edad tienes, Tamara? Porque esta de Technotronic, Yo la bailaba como cuando Ajá. tenía 12 años, yo creo que en la secundaria, por favor, ¿qué es esto? <risa> Pero bueno, este, tiempos inolvidables, sin duda alguna. Y me da mucho gusto ligar justo esta este comentario de eh, cuando tenía yo 12 y la secundaria con nuestros siguientes invitados, porque estoy segurísima que muchos chavos y chavas muy jóvenes están encantados de saber que los hermanos Scabeche presentan un libro. Brian y Eddie, bienvenidos, ¿cómo están?
7: Eh, Hola muy Tamara, muy bien, encantados de estar aquí con ustedes dos, eh, muy emocionados, es nuestra primera vez de sí. este lado en MBC Radio. Ah, qué cool. Sí, entonces este, muy emocionados de estar presentando la guía de la felicidad no, y justamente como bien lo mencionas, habla de todo lo que tiene que ver con eh, amigos, familia, uh -huh. hermanos, eh, todo lo, todas esas experiencias que nos van forjando el carácter para una vida adulta.
1: Eh, pero, de hecho, me estaban diciendo que no son Escabeche, pero sí son hermanos. Sí, somos hermanos.
8: ¿Es <risa> 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 Hay que dejarlo claro. Somos hermanos, no nos apellidamos Escabeche. Escabeche es el nombre de nuestro canal de YouTube, que uh -huh. es así como empezamos en las redes sociales. Uh -huh. eh, y Tiene una historia bastante interesante. Uh -huh. en, a ver, ¿cuál en, es? En, en donde, pues, cuando empezamos a hacer videos, el canal que utilizábamos era el canal de mi hermano, que lo utilizaba para la universidad. Entonces, tenía así su nombre, Brian, ¿no? de apellido y tal. Entonces, dijimos, o sea, está bien, pero pues, no sé... De, deberíamos hacer, ponerle algo más divertido, algo que, que, pues no sé, que suene como cachi. Entonces, buscando mucho tiempo, nunca se nos ocurrió nada. Y un día fuimos a un restaurante de este, como tipo fondita. Ajá. Y el especial del día era como pollo en escabeche, algo así. No sabíamos ni qué era. Pero dijimos, eh, vamos, a, cameche, vamos a pedirle, vamos a pedirlo y a ver qué es. Sabía horrible, sabía horrible. No nos gustó. No, no lo pidan. Pero el punto <risa> es que era como una mezcla ahí rara de cosas que, no sé, el nombre nos pareció muy divertido. dijimos, pongámosle así. Obviamente, pues ya el, el marketing le pusimos con, sin la E y con K y ajá. ya sí se quedó escabeche y la verdad es que nos gusta bastante y creo que al momento ah. nos representa es que Oye, para la audiencia es
7: algo interesante porque en México es una cosa y en ajá. Latinoamérica es otra cosa en ah, Perú sí. es escabeche es un platillo en Chile es otra cosa
6: ah de verdad sí, ¿Sí? claro
7: entonces también como que eso nos dio pues fuerza en otros en otros países porque decían ay aquí está el escabeche en mi país ver, y, pero... y era algo bien raro
2: pero acaban de, de mencionar justo este cómo empezaron en YouTube y de esto ya tiene varios años ya que ustedes eh, son precursores eh, de pues de los influencers que estuvieron en este canal pues en el canal de YouTube y que se atrevieron a hacer cosas y ahora están saltando este a, a escribir y hacer un libro, que ya pasaremos a eso. Pero yo quiero preguntarles, ¿cómo han sido todos estos años estando y siendo eh, pues muy famosos, porque eh, lo son, teniendo tantos seguidores eh, en, en YouTube? Es decir, ¿así lo veían, así lo esperaban, así lo planearon?
7: No, para nada, Tamara. Yo creo que esto fue coincidencia, fue <risa> incidental. Yo empecé el canal junto con mi hermano como un proyecto que queríamos hacer en conjunto uh -huh. porque no pasábamos tiempo de calidad juntos. Estábamos en ese entonces, hace nueve años que comenzó uh -huh. esta aventura, muy distanciados. Él estaba en la prepa, yo en la universidad, y como que cada quien en su vida haciendo lo que podía, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿qué te parece si armamos este proyecto? Me gustaría mucho que con eh, contar con tu ayuda, tú eres bueno en las cámaras, en edición, y pues a mí me gusta mucho estar como a cuadro y todo este tema, y me dijo, sí, yo te apoyo. Empezamos a hacerlo, pero nunca nos imaginamos que íbamos a entrar en una etapa de las redes sociales que nos iba a catapultar instantáneamente, porque en ese momento la oferta de creadores de contenido era muy pequeña. De alguna forma entramos en una etapa en donde sí había bastante contenido, sí había bastante ya carrera de otros youtubers, de otros precursores... Eh, que pues, nosotros los considerábamos como hasta nuestros ídolos. Pero de ahí entonces como que yo he visto una evolución en, en el contenido, de plataformas. Han existido plataformas, se han muerto y, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que la base de la constancia que hemos mantenido durante uh -huh. estos nueve años es la... El refrescar nuestro... Refrescar... Re, perdón.
0: Refrescar, <ríe> refrescar nuestro Exacto.
7: contenido, exactamente. Uh -huh. Porque empezamos haciendo bromas en público. Eh, bromas tranquilas, tampoco del, de mal gusto. Y fuimos evolucionando a blogs, eh, de viajes, retos, otro tipo de contenido que se iba adaptando. Pero también porque la audiencia iba pidiendo más de nosotros, de nuestra vida personal. Y, y just, justamente el libro, La Guía de la Felicidad... Uh -huh. Tiene cosas que nunca hemos abordado en otras situaciones, en otras instancias, otra plata, otras plataformas. Tiene material exclusivo, uh -huh. anécdotas que nos guardamos justamente para, para ello. Porque, a ver, uno no empieza en YouTube diciendo, voy a hacer un libro algún día. Uh -huh. Fue como co coincidencia y, mira, hasta la fecha creo que el, el hecho de, de mantenernos con ideas nuevas, aquí mi hermano el creativo, que se le ocurre cualquier cantidad bien, de cosas, eh, nos ha abierto muchas puertas Esa es la verdadera razón Yo creo que de la constancia, disciplina Que ya después de cierto tiempo Nos lo tomamos como un trabajo formal Porque era nuestro hobby al principio Pero ya ahorita como tal Pues tenemos días de grabación Días de publicación Días de eh, fotos o cosas Días así, de medios Días de medios como el día de hoy Ajá. Entonces encantados de estar el día de hoy acá Y pues contentos por todo esto que ha venido pasando en estos años Pero a ver, dígame algo ¿Cuál es la clave escabeche de la felicidad?
1: Porque es que, ya le dedicaron todo un libro Sí, claro. es que
8: es de, justo de eso va el libro Nadie a tiene ver. la fórmula para cada persona Cada persona es única Cada persona vive distintas cosas Y lo que ponemos nosotros en el libro También es mucho de lo que nosotros hemos vivido que probablemente le puede servir a alguien, ¿no? O sea, uh -huh. tal vez como alguna eh, referencia, alguna inspiración, algún, a lo mejor nosotros también la hemos regado en nuestra vida, ¿no? Porque todos somos humanos y todos cometemos errores. Eh, pero justo es eso, o sea, es como... Ayudarle a las personas, desde nuestro punto de vista, a encontrar ese camino, o si no encontrar ese camino, a estar, pues, en en, en ese en esa senda, ¿no?, de cómo buscar la felicidad, o no, ¿no?
7: Es que, a final de cuentas, creo que el libro habla muy claro de no enfocarse en los problemas, sino en las soluciones, y es que, a ver, cuando uno es adolescente o niño, me atrevería a decir... Tienes muchas dudas y tienes mucha curiosidad sobre muchas, muchas cosas. También es interesante ver que le estamos hablando a nuestra audiencia en el libro a con nuestras voces. Si tú te fijas, en el interior cuenta con una tinta roja y una tinta azul, muy característica de nosotros, uh -huh. por donde nosotros hacemos anotaciones como si nos estuvieran viendo en video. Literal, es como un video escrito.
1: ¿Quién es el azul y quién es el rojo? Yo
7: el azul. Eddie el azul y yo el rojo. Entonces, él da su perspectiva, yo doy mi perspectiva, pero como mm. bien lo dice mi hermano, no es que tengamos la fórmula escrita en un papel, ¿no? Aquí más bien lo que quisimos eh, optar fue por contarles experiencias, anécdotas, eh, situaciones, y que empiecen a preguntarse... ¿Qué es lo que los hace sentirse cómodos? ¿Qué es lo que no los hace sentir cómodos? ¿Cómo pueden identificar ese círculo social que les brinda comodidad o les genera no sé ansiedad exacto se, se habla también de justamente de muchas otras eh, enfermedades ansiedad depresión a ver todo desde un yo creo que una línea de comunicación bien amigable bien este tranquila tampoco quisimos como adentrarnos al mundo de de todas estas este Trastornos,
8: Sobre todo porque no somos expertos en el animales, tema, ¿no? No claro. es nuestro campo, sí, ni no, no, mucho no. menos estamos intentando sustituir a un profesional. Simplemente es como, eh, también tú analízate, descúbrete a ti mismo, descubre con quién estás cómodo, eh, si estás cómodo contigo mismo, porque creo que eso también es muy importante. Claro.
2: oigan, y, y, y los voy a interrumpir nada más sí. para, para este, que no me, se me pase esta pregunta, porque me parece a mí que eh, en estas generaciones de, de jóvenes es muy importante o casi puedo creer que muchos eh, ponen su felicidad precisamente eh, en la opinión del otro, en el like en, el, en, en lo que vaya a decir el comentario en redes sociales no y ustedes lo viven día a día seguramente les han llegado comentarios tanto buenos como malos y no pueden me parece a mí, eh, basar su felicidad en eso, ¿cómo se lo expresan a los chicos?
7: Justamente haciendo una analogía de que a nadie le interesa... A ver, desde, desde nuestra perspectiva, es toma lo bueno de los comentarios. Sabemos que hay comentarios hirientes, sabemos que hay comentarios quizás poco conscientes sobre, el, no sé, la, la persona, la figura, el físico, incluso de otras personas. Nosotros lo que siempre le hemos dicho a nuestra audiencia es toma lo constructivo y lo demás deséchalo, porque no, de nada te sirve estar pensando en... Eh, no sé, voy a decir un ejemplo, ¿no? Es que ya no son los mismos de antes, ¿no? Es un comentario recurrente en uh -huh. redes sociales. Evidentemente no, porque vamos evolucionando y nos vamos eh, deconstruyendo y construyendo en otro ámbito.
1: ¿Hace cuánto empezaron?
7: Hace nueve años. Hace, ya casi, o sea, en, en marzo del siguiente año die, se cumple la década.
1: ¿Cuántos años tenían cuando empezaron? Yo,
7: 17, yo. Sí. No, sí. pues es
1: que sí cambia mucho de 17 sí. a 26. Claro, o sea... te
7: cambia la perspectiva y uh -huh. entonces... Nosotros lo que pusimos justamente en el libro es eh, entiéndete quién eres para que esos comentarios que lleguen de gente externa no te terminen involucrando o te termines enganchando. También hablamos mucho sobre estos amigos que fingen ser tus amigos por el hecho de estar cerca nada más, pero que en realidad te están aportando algo eh, bueno, positivo. A veces siento que, y también como adulto me ha pasado, como que me es complicado no eh, identificar ¿Quién de verdad está en esas épocas de necesidad ¿O, o con quién me puedo acercar para pedir ayuda? Caso contrario a amigos, compañeros, colegas incluso, que están en momentos pues, positivos, pero no están en los momentos más íntimos o vulnerables. Entonces, justamente la guía de la felicidad tiene todos estos aspectos que hemos estado platicando durante la sección. A veces, es eh, como bien lo dijo mi hermano, tienes... Tu persona, te conoces, eh, pero nunca te has cuestionado de dónde vienen estas ideas que, no sé, no eh, por la juventud, infancia, eh, tú te has eh, estado como impregnando de esto. Aquí nada más lo el recordatorio de la guía de la felicidad es, pregúntatelo, pregúntatelo y, y, y si estás consciente, dale, uh -huh. y, y, y que sea un camino positivo, es un progreso, tampoco aquí viene una conclusión a, a la tesis de la felicidad, pero vienen muchas herramientas, vienen muchas anécdotas, bromas, retos, que si tú lo observas, el, el usuario que eh, tenga la oportunidad de leerlo y, y de analizarlo, pues se va a dar cuenta que es un libro que, que quisimos hacer con mucho cariño para nuestra audiencia, pero también si no es nuestra audiencia, que al menos se clave un poquito en el tema de relaciones intrapersonales, interpersonales autoconocimiento, respeto a sí mismo, respeto a los demás, eh, cómo compartir esa felicidad con, lo, con tu ámbito, ¿no?
1: Sí, perfecto. Y de hecho les están mandando muchos mensajes. Ah, sí. mil gracias. Es, por ejemplo, es me dice un saludo para Brian y Eddie, me siento muy orgullosa de todo lo que han logrado. Claro. Sí, el público siempre va a agradecer cuando uno trabaja con el corazón y cuando uno le, le está proponiendo cosas distintas, que ya no es solamente a través de YouTube, sino a través de este libro que se llama Guía de la Felicidad o No. Exacto. exacto. Eh, Por está, Brian está,
8: y Eddie. Está increíble ese o no. Eso. Porque si ¿sí? ¿quién tiene la guía de verdad?
1: Exacto, también uno tiene que elegir
8: exacto, si quiere
1: claro. seguir cada uno de los pasos que ustedes están proponiendo o no. Exacto. Aquí el
7: punto es nada más cuestionarlo, ¿no? Y, y empezar ahí cada quien su camino. Perfecto. Pues muchas
2: felicidades a los dos por, por ser tan creativos y por eh, querer eh, pues influenciar de buena manera a eh, todos sus seguidores. Gracias por estar con nosotras.
7: Gracias, Tamara. Gracias, Ingrid, por la invitación.
2: Gracias. Mucho éxito. Gracias. gracias. Compartan <risa> la felicidad. Sí, por lo pronto vamos a ir un corte y ahorita seguimos compartiendo la felicidad de este programa. Por favor, quédense aquí. Somos Ingrid y Tamara. Nos escuchan en MBS.
1: Conectores, muchas gracias porque hemos recibido un sinfín de mensajes contestando a la pregunta del día tanto en el WhatsApp como en Twitter. Les vamos a compartir algunos porque yo estoy segura que estas ideas que ustedes tienen sobre lo que les causa felicidad son cosas que nos podría causar felicidad a muchos. Por ejemplo, Yasmín Gómez dice: Hola, chicas, días. Justo hoy estaba teniendo esa conversación en mi mente. Me hace feliz muchas cosas. Despertar y ver un par de colitas moverse, o sea, sus dos perritos, y pedir caricias. Ver mi cel con los mensajes de buenos días de mis papás. Salir a correr y sentir el viento en la cara. Mi clase de pilates o yoga. Salir a caminata con mis perros y que los piropen. Pero ah, creo que lo que más me hace feliz es preparar comida y que digan que está muy rica. Muchos saludos. Gracias, Yasmín.
2: Ay, Yasmín, ¿qué preparas? Ay, sí. Exacto. <risa> Yo ya me dio hambre. Porque yo sí que te quiero chulear la comida. Yo no he desayunado y ya me dio hambre. <risa> Mira, este ahí va a llegar el momento del cebollazo, pero es que Ana Garza nos escribió y nos pone lo que me hace feliz día a día. Es dos puntos. Escucharlas a ustedes, es verdad, y oh. se estuve muy enferma en los últimos seis meses, lo lamento a Ana. Dice, y al escuchar su programa, siempre encontré herramientas y motivación en alguno de sus invitados. ¡Uy, qué bonito eso! Uh -huh. Y otras veces en ustedes para poder seguir adelante. Gracias, gracias, gracias. No, hombre, gracias, gracias, gracias a ti. Porque, mira, te voy a decir una cosa que estoy segura que comparte Ingrid con esto que voy a, a comentarles. Eh, evidentemente, este programa está hecho para ustedes. Y entonces, le echamos todas las ganas y toda la producción y decimos, ¿qué les, les puede funcionar a los conectores y cuál el contenido y demás? pero que ustedes hagan esa retroalimentación y nos digan, sí, por ahí era, sí, a mí me funcionó, sí, qué bueno que lo dijeron. Bueno, ahí ya se hace el círculo completo, ¿me explico? Ahí es donde... Eh, vemos recompensado todo el esfuerzo. <risa> así es que qué bueno que te diste este tiempo, Ana, para comentarnos que te ha servido todo lo que has
3: escuchado aquí.
1: No, hombre, que nos escriban además es súper es rico. Es, es una delicia poder conocerlos un poquito más a través de las respuestas que nos dan de la pregunta del día. Como, por ejemplo, Yesenia Reynoso nos dice, me hace feliz la convivencia con mi familia, mis nietos. Su risa me carga la pila. híjoles es que cuando los niños se ríen así con el corazón, no que a veces hasta les falte el aire, es algo sumamente contagioso, es algo que nos puede dar muchísima alegría. Así es que me da mucho gusto que a ti te lo estén dando tus nietos.
2: Sí, no, bueno, siguen más mensajes. Iván Moreno dice, la satisfacción de que estoy haciendo lo que busqué por tanto tiempo y la motivación de trabajar en el día a día para lograr mis metas y objetivos. Muchas veces puede existir trabas en el camino, pero me hace feliz que sé que estoy en el camino correcto. Qué,
1: bien, bonito. Eva, qué bonito, muy bien. Magdalena dice, hola chicas guapas, gracias por eso, no, Magdalena. Magdalena, ya empezamos bien. Ajá, a mí me hace <ríe> feliz desde que me levanto. Abrí la ventana y para comenzar escucho el trino de los pajaritos que se alojan en un eucalipto cerca de mi casa. Sí. Ah, los pajaritos a mí me encanta cuando cantan siempre y cuando no me despierten. Así, cuando me despiertan los pajaritos odio a los pajaritos. Gracias. Oh, Así. es que odio que me despierten aunque sean los pajaritos. Gracias. Exacto.
2: ¿Cómo dice Donés, Depende. De qué depende. De según con, el, con según cómo se mire todo depende. Entonces sí, si tú estás despierta hoy los pajaritos y hasta Y digo a trinas. qué
1: nos cantan ellos trinas con ellos. Exacto. Pero si me despiertan esos los pajaritos porque me despiertan a estos pajaritos.
2: Exactamente. Oigan, eh, ah, pues quiero decirles antes de ir al corte porque sí tenemos que ir que todos los días uh -huh. hay cambios a nuestro alrededor, ¿a poco no? Sí. Y en algunos casos tenemos la posibilidad de tomar la mejor decisión para sacarle provecho a esos cambios, pero en otras en otros casos pues no podemos hacer nada. Eh, no te dieron alternativa. Y si hablamos de tu dinero, pues claro que quieres lo mejor, quieres tenerlo en el mejor lugar y aunque a veces parezca
1: que no es posible hacer nada, queremos que sepas que sí se puede. Trae tu nómina a BBVA y disfruta de grandes beneficios, como por ejemplo cajeros en casi cada esquina, transferencias inmediatas y una app que evita ir al banco. Que nadie decida por ti, tú Mereces lo mejor Conoce más en bbva.mx Diagonal tú decides Nos damos un corte Pero regresamos con la tercera hora Somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid Itamar en MBS 102.5. Continuamos
1: Connecters En estas dos primeras horas de Ingrid Tamar en MBS, la escritora Susana Murga nos presentó su nueva novela. También los hermanos Escabeche nos compartieron su guía para la felicidad. Tuvimos a Pontón y mucho más.
2: Oigan, más adelante platicaremos con Juana Ramírez sobre emprendimiento y ya está lista nada menos y nada más. Sin duda alguna, una de las mejores voces que tenemos en este país está Dulce con nosotros en cabina para invitarnos a su tour Tirana. Quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara en MBS.
5: ¿Cómo dice? Ándale. Tu muñeca. ¡Qué bonito! Eso es. La que tienes arrastrándose a tus pies.
1: ¡Qué buena canción! ¡Qué buena rola! ¿verdad? ¡Qué buena rola! No solamente me gusta mucho la melodía. Híjole, la letra es, es durísima, ¿no? Sí porque pues sí creo que cuando uno no no no, no tiene su amor propio, pues uno se sí anda como así, como sí, la muñeca, ¿no? Como así la, muñeca. como la esclava de amor. <risa> sí, 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 totalmente. Y pues uno sí. lo llama amor y no Sí uno no. le
9: llama amor fíjate cómo es el, el fondo de todo esto pero además es todavía más dramático porque se canta con alegría como con ritmo ajá está
1: así y como iba escuchando la letra y decía ay no no está como como para que uno se alegre así <risa> 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 si está en ese lugar no no está como tan bueno bienvenida Dulce ¿Cómo gracias estás? mi querida
9: Ingrid muy contenta de verte Ingrid muy amable gracias por la
1: invitación como siempre guapísima ay gracias ¿Quién lo dice <risa> eso.
9: bella amiga bella
1: no, al contrario, estamos muy felices de tenerte por aquí, sobre todo porque tienes un tour muy importante, muy interesante, que se llama Tirana.
9: Fíjate, O que... sea, de la
1: muñeca y de la esclava de amor, ¿ahora somos tiranas? ¿Cómo está
9: eso? Sí, esto? sí, sí, es que hay un tema que, sí. que se llama La Gran Tirana, que es muy bello. Y este y pues de repente lo, lo, lo canta mucho genial, que lo canta divino, uh -huh. pero a mí siempre me ha gustado mucho también. Y lo empezamos a cantar así de repente en una... Una situación y pues había un piano, hicimos la bohemia y este y nos gustó mucho. Y entonces decidimos que podíamos tener ese tema en el show. Y a Hugo me junto al productor, pues como a él se le ocurrió, y él es el productor, por si se sabe llamar la tirana. Ah, bueno, está bueno, porque estábamos hablando de otra cosa. Y digo, claro, yo soy la gran tirana. Ahora, ahora, resulta, ahora resulta, resulta que la, que soy la
2: mala soy, soy yo.
9: Tirana. Así te vas a llamar el show, la tirana. digo,
2: ah, bueno, está bueno. Será porque te jaló los pelos. ¿y qué? <risa> Oye, Dulce, qué padre. Te saludo yo también, con mucho gusto estás? de oírte. Estoy en Veracruz.
9: Ay, qué chulo.
2: Con oh. harto calor, pero sí muy contenta de, de estar Ay, escuchándote Cruz, qué bello. oye pero quiero, a mí me sorprende mucho muchas cosas de ti evidentemente tu voz por supuesto tu carrera sin duda pero me encanta saber que cuando uno tiene talento en algo pueden pasar los años pueden venir nuevas generaciones y tú tienes esa gran bandera que, que te sostiene y entonces ahora con un nuevo tour pues con una nueva gira donde las cosas han cambiado evidentemente las generaciones escuchan otra cosa y, y Dulce sigue bueno siendo tendencia y sigue de pie y la seguimos aplaudiendo y le seguimos coreando sus canciones ¿cómo logras eso? Pues trabajando todos los días, mi amor, trabajando todos los días
9: con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo y sobre todo con el mismo proyecto de vida, uh -huh. que es el no bajarme del tren en el que ya me subí hace casi 50 años, Eso. entonces depende de mí estar aquí. Eh, y de los, más que nada de mí, de mi trabajo, de los resultados, porque la gente pues va a apoyar a quien ve, ¿verdad? Porque santo que no es visto, pues no, no es, adorado. es adorado. Entonces, claro. yo estoy ahí en el, en el esfuerzo todos los días, el trabajo es el único camino que, que he conocido y que he recorrido. Y sigo en él porque pues todavía
1: tengo mucho, mucho que hacer en esto. A mí me impresiona porque estábamos platicando que tiene muchos proyectos actualmente y que eh, va a hacer muchísimas cosas y, y, y que lleva 50 años en, ¿Sí? en esta carrera. ¿En serio? pues ¿A los cuántos años empezaste?
9: Bueno, yo empecé cantando a los 14 años, ¿sí? Pero pasa que no significa que 50 años que de fama y de éxito, no. De carrera, de que empecé sin... Pues, Cobrando un poquito, ¿verdad? pero, pero Como empezamos todos. Sí, pero yo, pero yo, mi única chamba fue cantar toda mi vida. Nunca me nunca he tenido un pago que no sea porque canté. Uh
1: -huh. Desde bueno, porque los 14, 14 años. También como actriz.
9: Sí, pero, pero como actriz ha sido así como complemento. Como, como fue consecuencia de ser cantante. Sí, un complemento. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo desde los 14 años. Te, trabajo cantando, uh -huh. no es que iba yo a cantar por gusto a la fiesta de los amigos, nunca tuve tiempo de eso, siempre he tenido que cantar para tener dinero y descubrí que yo podía ayudar a mi familia cantando y este y pues eso es lo que he hecho toda mi vida, por eso son 50 años de cantar
2: Qué maravilloso, oye y ahora que estoy leyendo este tour de Tirana y que comentabas que Hugo Mejuto que es el, el creativo el, el, el productor, productor, sí ¿Cómo se sientan a, a, a platicar de qué se va a tratar? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que buscan en este, en este tour? Pues nos sentamos a platicar porque no es el primer show
9: que hacemos. Uh -huh. Tenemos 13 años haciendo Grandiosas, por ejemplo, Exacto. ¿no? Entonces, pues hemos trabajado mucho, pero cuando se trata de hacer algo para mí, pues también trata que yo me luzca... Él, él está muy ocupado siempre en toda la parte de el en el escenario, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Siempre checa desde qué color me voy a vestir uh -huh. para poner las luces de acuerdo a, a, a mi vestuario y luego pues busca todo lo que él puede para para tener un escenario hermoso que la gente no solamente venga a escuchar a un cantante sino que también visualmente pues tenga una visión espectacular y, y un gran sonido. Y, este, y en fin, que la gente esté contenta, es lo que queremos y pues así empieza la plática, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Para empezar no puedo sería cantar mis mejores canciones, ¿no? Tengo que llevar unas canciones de calentamiento, uh -huh. empezamos a crecer, tendría un momento en que crecemos y luego empezamos como a combinar un poquito con otras cosas para terminar también otra vez con algo, tratamos de que sea espectacular. Dices?
2: Qué interesante mm -hmm. cómo lo dices, porque, este, bueno, seguramente Ingrid, tú también lo, lo has de saber, pero este sí. asunto de, empiezo con unas canciones de calentamiento, luego llego al clímax. Cualquier a lo más cosa, al... como
9: Granada. Así, una cosita ahí <risa> X, ¿no? Los ojos de la
2: española, o sea, exacto, cosas así exacto. ligeritas. Eh, eh, exactamente, más ahí para que calen. Pa no más, sí, sí, para abrir boca, para abrir boca. Imagínate que abrieras con Granada. Tornas no, rento, cosas bueno, no? así ligeritas. Tornas ¿sí? sí, no, móviles, qué sé yo, una pues, cosa. Así. Oye, pero justo hablando
1: del repertorio eh, que va con calentamiento, eh, eh, ¿vas a tener también un homenaje al rock? Sí, sí, también.
9: Es que estoy, hace, estoy haciendo una producción de, de música rock, pero ah. un rock antiguo. O sea, ¿sí? tipo... Tipo los sesentas, ¿sí? Ajá. sí entonces, o sea, popotitos y así. ¿Ese es esa onda, pero no, obviamente que popotitos no, ¿verdad? No, Porque no. pues no... Pero no. si es de busco, esa época. Busco temas que, que me queden a mí, que, que, que más o menos representen lo que yo hago, uh -huh. pero de esa época. Y ya lo grabé, ya está nada más a punto de, de entrar ya a la, a la etapa final, que ya no tenga nada que ver conmigo, que es la mezcla, la masterización... En ah, es discos. Es un. Pues es que ya no son discos, es un una, álbum. Es un álbum, una producción de 10 temas, uh -huh. preciosos todos, los temas que a mí toda la vida me han gustado, con los que crecí, aunque cuando esos temas fueron hit, uh -huh. pues yo era una niña, pero a mí me marcaron. Y todavía hay muchas personas que disfrutan esa música como yo. Yo cuando estoy en casa, yo pongo eso, yo pongo a Roberto Jordán, pongo uh -huh. a Leodán. Pongo a este Alberto Vázquez, me, o sea, toda esa historia musical que que fue maravillosa y creó una época como como a lo mejor para mi mamá, los tríos con los panchos, claro. con los dandies, pues es música que, que quedó
2: ahí en la memoria de todos. Oye, ¿no? pero ahora que lo uh -huh. mencionas y que, este, y que estás hablando del rock y que finalmente era tu época y que no cantabas tú eso... Eh, y no, yo a tenía a los...
9: cinco años cuando la época del rock que fue 1960. Exacto. Para que no me, para que yo digo mi edad, no tengo bronca.
2: No, bueno, pues cuando Pero... lo. lo... Cuando los traes así, bien montados, tan bonitos, porque los así como tú. Pues Esto. yo los traigo bien montados y bien a gusto. Exacto.
9: Pero para presumir. Sí, es la música de los sesentas. Yo te da cinco años, pero es una música que a mí me marcó, porque esa música duró muchos años en sí. el gusto de la gente. No es una música que, que llegó y se fue rápido, ¿no? Se quedó. Y todavía hay muchas personas que, como yo... Eh, a la hora que quiero oír música, quiero escuchar eso, porque claro. es como una... Ahora es sí que me regresa a ese tiempo, ¿no? Como... Pues sí, me regresa a esa edad, a, esas, a esos tiempos, y es, es Exactamente, esa es la palabra
1: correcta. Es una añoranza. Mm, y dime una cosa, tú, además de escuchar esta música, ¿escuchas música actual también o no? Es más fácil que escuche la viejita. Te gusta más. Sí, me gusta
9: más y también eh, la música por ahí de los de los uh, ochentas me gusta mucho también. ¿Como tipo qué? Como Christopher Cross. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de, 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 de New York City? Ok, ok, sí, sí, sí. Ajá, Ese ajá. mismo cantante, es, para mí es el mejor disco que yo he escuchado, es el único disco que he comprado siete veces, porque ¡Oh! lo he perdido, y lo vuelvo a comprar, y lo vuelvo a comprar. Es, sí, ¿sí? Me fascina. ¿Y dónde queda? Es el disco de mi vida. <risa> Bye, vamos de carretera. Christopher Cross, vamos para acá. Christopher Cross, me hago las fotos. Christopher Cross. Ah, bueno, ya no es fácil
1: comprar, debe de estar en, en las plataformas digitales, ¿o no? Sí, está, claro que sí está. Ay, Por eso estás? ya no tienes que comprarla muchas veces. Ah, no, porque no, ya no, no, se te pierde. Ya no, no. Ayer no play. Cuando no existían
9: las plataformas, <risa> yo traía mi disquito siempre conmigo. Porque es una música que, que a mí me fascina, sobre todo esa producción. ¿Cómo se oye esa producción? ¿Cómo se escucha todos esos grandes arreglos que le hicieron este chico? También para mi gusto marcó una época, ¿no? Él y, bueno, la música disco, desde luego Donna Summer, uh -huh. este, Gloria Gaynor. Toda esa música para mí es, son tesoros. Me encantan. La música disco es divina. Sí. Ay Esas más las setentas, ¿no? Setentas, ochentas ¿no? ¿no? también. Uh -huh. cuando, cuando escuchabas por primera vez una sinfónica uh -huh. tocando música disco con aquellas cuerdas, esos violines... Pero el sonido... Tum, 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 tum. No, wow, no, 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 no son mi locura. Me gusta más que lo de ahora. Totalmente.
1: No sé por qué te gusta eso más que el reggaetón. Qué rara eres, ah, la verdad. Bueno,
9: ¿Qué el extra... reggaetón tiene lo suyo. Extra... Tampoco sí, me lo sí. ¿Cantarías reggaetón? Pues lo he cantado. ¿En serio? Me, sí, me invitaron a hacer un programa de, de la máscara. Uh -huh. Ajá. Y canté reggaetón y no me, no me disgustó. ¿De veras? Sí, canté la que, la que grabó Talía con Maluma.
1: ¿Cuál es? Ah, ah sí sé sí, cuál, espérate. Este...
9: Sí sé sí, cuál, pero no me acuerdo del nombre, déjame, te Yo lo Yo tampoco me acuerdo, pero... Eh... Ya no se acuerda a nadie aquí, pero cómo pues se acuerda, pero sí se acuerdan de tu sí, mía, sí, 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 sí. Lo pero es que esa
1: yo la canté en un, en un eh, concurso de canto, ahí también en ¿Ve televisión ¿Ve? y Está ya ni, ni así me acordaba desde esa noche. Ah, de esa noche desde esa de noche. noche. Sí, ahí sí. sí, sí, es buena. Da, 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 Pero ese no es reggaetón, ese es más sí, como
2: pues es es urbano, ¿no? es urbano. Sí, 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 pero, sí pero es que esa onda, reggaetonera. con malumas. Y también
9: me encanta aquella que fue un gran hit con Luis Fonsi. Despacito. De, despacito. Ajá. Digo, no me gustan todas, pero cuando salen buenas, claro que me gustan. Estoy de acuerdo.
1: Yo también y hay una que sí onda, me gustan. Eh,
9: tiene su onda, La de sí. reggaetón
1: lento me gusta. Sí,
9: sí.
2: Tiene lo suyo. No, Oye, pero
9: pero la, pero la gente tú le a... da mucho por despreciar.
2: Es verdad. Pero vas a sacar una, un, estás a punto de sacar un sencillo, ¿no? Bueno. Sí, fíjate que por primera vez grabé un tema ranchero. Ándale. Porque
9: hace un año escuché a un amigo, mi amigo José Pablo Gamba, compositor, Ajá. en la casa de una amiga, y cantó su canción y me encantó. Y le dije, ¿qué onda con tu tema? Me dijo, es que me lo va a grabar una banda. Ah, ok. Al año le volví a hablar, le dije, ¿y tu tema qué? ¿No te lo iban a grabar? Pues sí, pero no. Le dije, a ver, dámelo y yo te lo grabo mañana. Ándale. En serio, eh. si mañana, ¿con quién quieres que se hagan los arreglos? ¿Con quién tú digas? Vamos a grabar. Y, este, y nos fuimos a, a, con el maestro Fernando de Santiago, que es el que el, el que le hace los arreglos a los Fernández, a los Aguilar, a Uy. los mejores rancheros. Nos hizo un súper arreglo y es un tema que se llama Verde Pradera. Porque eh, no tiene, no, no, o sea, es un tema muy sencillo, muy lindo. Lo que pasa es que es muy, <ríe> es muy padre, es en doble sentido, ¿sí? Porque hay un momento en que te dice, tú eres un perro sin dueño. ¡Vete a la verde ah, pradera! Ah, sí. ah, a ver, no nos quieres cantar un pedacito porque ah, ya, sí, este ya, ya vale, me interesó. Pero déjame ponerla emparejada con, con la grabación para
1: que tenga un poquito de chiste. Va, porque me gusta que antes tú eras la muñeca esclava de amor y ahora no, lo ahora vamos a, a la verde pradera.
2: Que se vayan
9: a la verde pradera. Eh, pues la verdad, sí. El sí que sí. se porte mal. Ya no
1: tiene chance, pero ya las cosas ya cambiaron mucho. Mucho. Pues ese cambio me gusta, la verdad. Si no se va a portar bien, pues sí, mejor la ahí lo andamos mandando, ¿no tan Los sí, mandamos a la verde no así, pradera, sí, sí, total. No. Hay,
9: que hay muy buen solecito
1: en la pradera.
2: Fíjate que luego yo escucho. Letras de, eh, de canciones y digo, mira cómo han cambiado las cosas. Me acuerdo que cuando cantabas, por ejemplo, este, pero déjame volver, volver contigo, ¿no? Esa, esa, y que decías, hazme lo que quieras. Y yo decía, ¿pero cómo? Sí,
1: pero sí, es cierto, esa letra es tremenda.
2: Ah, reina,
9: esclava Exacto. o mujer. Esa, pero déjame volver. ¿A quién le mandé mi canción? Ahora ya no sé a quién se la puse.
2: Ya perdiste el...
9: Eh, también, ya, ahora Ya, esa. ya, todavía, papel, O sea, soy la especialista en perder. Pero la tenía, la ah, tenía por el autor que me la mandó. Ahorita la encuentras. Pero mira. a ver, háganme plática de otra cosa eh. para despistar que la gente no piense que estoy buscando la canción eh, si no sabe qué, ¿les
1: parece si vamos a un corte y Andale. regresamos para que sí, nos que la cante, va? Eso. Órale, va. Esa es buena Andale. idea. Regresamos con Dulce, que nos va a cantar su nueva canción de Vete Andale. a la Verde Pradera. Eso. Listo. <risa> regresamos. Entonces, Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Oigan,
2: espérenme. Yo le, le voy a preguntar directamente a Dulce, que nos acompaña el día Ajá. de hoy en nuestro programa. ¿Qué se siente que todo todas, todos, todes queremos cantar en los karaokes como tú? Y le a decir, ay, pobre, este ya que se va a sentar porque No, pues nos la pones muy difícil, pero nos sentimos dulce ¿eh? ahí en el escenario ay. del karaoke.
9: <risa> no, pues un día invítenme a verlas para que yo pueda Para reírme, de... me dices, ay, no, <risa> no, no creo que quieras escucharnos cantando no. el karaoke no, a, pues, dulce, no. a mí se me hace más divertido ir a un karaoke y que canten mal. Y que se diviertan cantando mal, porque me encanta cuando no llegan a la nota y se mueren de la risa. Pues sí. Eso sí, se me hace sí. más divertido que ir a un karaoke a que todos canten bien, pues qué chiste.
1: No, yo sí prefiero que canten bien, la verdad. No, no, a mí No, yo me 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 sí, porque además las me canciones gusta. de dulce mal cantadas, híjole, sí duelen los oídos. No, pues no, ponen el disco mejor. Es más padre de así, que le valga <ríe> gorro, que goces cantar como te eso salga. Sí, Porque sentimiento siempre hay, sí, claro. Porque tengo un sentimiento. Tengo un sentimiento. Siempre, o sea, que por supuesto. Oye, ya encontró la canción eso es Pero bien, además sí. me estoy enterando Que es la primera vez que va a cantar ranchero Sí Y yo creo que no canta mal las rancheras
5: La dulce
9: Sí, bueno, no es mucho lo mío Los rancheros no, 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 he, no he incursionado Mucho con el ranchero, pero bueno todo se puede cantar.
1: Pero cuando se trata de mandar a la Verde Pradera, ahí sí vale no, la pena los Y vas a mandar a un ranger. lugar bonito? Te iba a
2: hacer...
9: <risa> 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 que lo dijiste muy redondo.
2: A <risa> Bonito un Lugar bonito. Les, los vas a mandar, Claro,
9: eh, claro. Pero mira, les voy a dar un, nada más es un adelanto, Ajá. porque muy pronto ya vamos a hacer el lanzamiento y va a estar en, como bien. debe ser en las plataformas y todo esto, ¿no? pero pues sí les voy a compartir un cachito porque Va. está muy buena. A ver, a ver, aquí les tengo la grabación, a ver. Ay. ¿Dónde está la bocina?
2: Ahí.
5: Estoy mejor sin ti Amor Ya no me acuerdo Ni de tus ojos Ni de tu boca Ni de tu cuerpo Haz de pensar Que sin ti no duermo Y si no duermo Es porque te ¿Quién amar? Hay vale. amor, hay amor Vete a la verde pradera Ve a deshojar margaritas Y ni menciones mi nombre ay amor, hay amor Tú traes atoll en las venas. Échale. Ándale. 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 Se
9: eduquen.
2: Lo dices tan sabroso Esta sí va a estar recantadísima en los karaokes, ¿eh?
1: Uy, Yo, sí.
9: espero que sí Para que le vayan agarrando sabor de una Híjole. vez Sí. Échame tres tequilas, dos
1: mezcales Y a cantar La Verde Pradera, ¿cómo no? A mandar a La Verde Pradera el mundo, a quien se te atraviese mal Oye, y si no lo vas a cantar en el karaoke Pues nada más le das copia a la liga de la canción Y se la mandas por WhatsApp, ¿así? ¿Tampoco
9: no va a ser para, para mensajearte a alguien que sí te está. cayó gordo Sí. Ahí te va tu
1: cancioncita. Hijo, es que hay unos que sí se la merecen, la verdad. No, no,
9: totalmente. Así, sí. francamente. ¿Así? Sí, 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 sí. Pues a mí me pareció una canción muy pícara. Sí. Muy Ay. padre. Es una canción para divertirse, obviamente. Pero este, pero es una canción diferente. Sí. Que, a la que yo espero que, que a la gente le quede, ¿no? Para, para
1: que se divierta. Oye, y no cantas mal las rancheras. Las cantas re bien. Ay, gracias. Francamente, te sale o muy, muy que... bien. Oye, ¿vas a cantar esta canción en, en el Metropolitan? No lo sé, fíjate.
9: Todavía no lo sé, pero igual y sí, igual y sí. Sí, pero, pero ah, Mara, lo que pasa es que necesito que ya esté en las plataformas. En las plataformas. Porque lo, no puedes así cantar una canción y la gente va y la busca y no está. Ajá. Entonces, pues no quiero quemarla así de esa manera. Pero yo pues, so yo creo que si ya para entonces tenemos todo como debe estar en orden, pues igual y sí.
2: Ah, bueno, Pero dependemos pronto, el, de eso, ¿no? El 22 de junio no nos perdemos todo lo que vas a cantar en el Metropolitan, ¿verdad? Así es la invitación Sí,
9: 22 de junio voy a estar en el Metropolitan Los invito a todos, nuestros amigos que nos escuchan Que vengan, va a ser un super show Estamos muy contentos, lo hemos planeado con mucho tiempo Y yo espero que la gente venga y que disfrute mucho lo que vamos a hacer La producción es, el, es del señor Hugo Mejuto Y bueno, pues esperamos que todos nos acompañen 22 de junio 22 de junio, que es el próximo jueves.
1: ¡Wow! Ajá, muy bien. bien. Me hubiera
9: gustado viernes, pero no hubo más que jueves. <risa> Oye, el jueves es muy buen día. Sí. sí. pero lo que pasa es que el viernes tienes más chance gente que viene de fuera.
5: Uh -huh.
9: de, de, de Trabajan en la mañana, se toman su vuelo a mediodía o en la tarde y llegan en la noche, porque viene mucha gente de fuera de sí. las ciudades, de la Ciudad de México. Viene mucha gente. Entonces, pues ya huélense pues, el día. ¿Sí? ¿Verdad? Que <risa> se vuelven el día y lo juntan con el sábado. Además, son las fechas del Pride. Ah, ah pues ahí mira. Está. ¿Sí? Entonces, no, bueno, pues esperamos que todos nos, nuestros amigos y toda la comunidad venga a cortarse las venas con hojas de
2: lechuga. Exacto, a garganta con dulce. Ay, qué gusto haberte tenido en el programa. De verdad Gracias. que ha sido. Muy bonito escucharte y platicar contigo como siempre. Gracias, Dulce. Gracias,
9: saludos a todo Veracruz, sí. besos a todos. Les queda cerquita venir. Pues, sí, para la Sí, la verdad que sí, sí, sí. Sí, les queda cerquita. Pues diviértete mucho, tómate tu cafecito, Exacto, ya sabes el, el, el lecherito ese rico no. Sí. y mucho
1: éxito en tus proyectos que gracias, vas a estar muy movida actuando Ingrid. y en otro proyecto y así, que yo ya me enteré de todo pero todavía no lo podemos decir, pero ah, te esperamos sí, de regreso para en esa cabina para que lo cuentes tú ¿va?
9: gracias, y a ustedes chicas felicidades por el exitazo de su programa ah, gracias, gracias. besos divinas
1: Oigan, Oigan eso. tenemos más <ríe> invitaciones para ustedes. Oh, sí, invitaciones solo para mujeres porque regresa el evento más importante de Autos y Más IMBs 102.5 solo para mujeres este 16 y 17 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Se trata de un evento gratuito, pero es por invitación, ¿eh? Así es que si quieres vivir la experiencia con José Ramón Zavala, solo debes de enviar un WhatsApp con la palabra SEV, SEV, así ve chica, SEV, al 55 40 94 cinco Se los repito, 55 40, 94,
2: Y una vez que mandas esa palabra, Mira, Chef,
1: tienes,
2: eh, llenas el formulario del chatbot. De recuerda fórmula te... M 2023 que es una cortesía de ser Eléctrico para todos. Les voy a repetir, por supuesto, el WhatsApp, porque recuerden que este es un evento gratuito de MBS Radio. El WhatsApp es 55 40 5540 94, 5, 55 40 94 Y ahí nos vemos en el auto Hermanos Rodríguez. Vamos a ir a un corte. Regresamos, por supuesto, que tenemos para ustedes todavía más en este programa que se llama Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5 Ingridita Mar NMBS 102.5 Continuamos
1: Hemos hablado en otras ocasiones sobre emprendimiento sobre muchas de las necesidades que tenemos para emprender pero, híjole, qué importante saber cuáles son razón, las razones de los fracasos de los emprendimientos, ¿no? Claro. Justo para no, no tocar esos lugares. Por eso estamos muy contentas de recibir aquí en la cabina a Juana Ramírez. Les cuento un poquito quién es Juana. Ella es fundadora de Sojín y presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México, que nos va a dar justo esas razones para que podamos tener un emprendimiento exitoso. ¿Cómo estás, Juana? Bienvenida. Muy
10: bien, Ingrid. Muchas gracias. Hola, Tamara. Hola, y Encantada. Juana. Hola, Tamara. Y encantada de seguir hablando de emprendimiento. Me encanta eso de emprende y aprende uh -huh. porque justamente hablando de fracaso, lo primero que quisiera decir es que el fracaso hace parte del proceso, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos como muy estigmatizada la palabra y nadie quiere hablar de las... La, la, los momentos o las veces que se equivocó y en realidad cuando nos equivocamos quiere decir algo muy positivo y es que nos movimos y lo intentamos y cuando fracasamos también aprendemos y ahora en la, en la radiografía del emprendimiento que hacemos en la Asociación de Emprendedores de México eh, encontramos un dato súper interesante el 45% de los emprendedores que hoy tienen una empresa funcionando tuvieron una primero que fracasó es decir, mm -hmm. casi la mitad fracasaron antes de encontrar el camino para su emprendimiento. Entonces, uno creo que el primer mensaje no hay que espantarse con eso de fracasar y quitarle como todo el peso este emocional uh -huh. y pensar que el fracaso eh, quiere decir que caminamos hacia donde quisiéramos caminar. Eso como, como primer elemento. Y luego sí, también en la radiografía del emprendimiento encontramos siete que son las principales causas por las que fracasan las empresas de los emprendedores, no los emprendedores, insisto. Y la primera de ellas, el 35%, fracasa por falta de liquidez. Es decir, de esto hemos hablado contigo, Ingrid, en otras oportunidades, Tamara, de uh -huh. el problema del de emprendedor o la emprendedora que vende, logró vender, logró pon poner su producto, su servicio en el mercado, pero no le pagaron. Uh -huh. Entonces tenemos plazos de pago de 120, 180 días, que oh, evidentemente... Para un emprendedor en sus primeras etapas, pues es muy difícil de esperar y entonces eso hace... Sostenerse. ¿no? Así es, sostenerse no es muy, no es fácil uh -huh. y la falta de capital de trabajo sumado a que en el país todavía es muy difícil encontrar financiamiento inversionistas, no apenas el 37% de los emprendedores tienen acceso a eso, entonces bueno primera razón de fracaso, lamentablemente, en las empresas es la falta de liquidez y esto hace que, como para que dimensionemos todos los que nos están escuchando de qué tamaño es el problema, el 75% de las empresas quiebra en los primeros dos años. Entonces, superar ese valle de la muerte... Este es muy relevante. Y
1: a ver, tengo sí. una pregunta al respecto, sí, sí. porque eh, esto de que pagan a 120 días, 180 días, sí. eso sucede principalmente en las grandes empresas, y según yo tengo entendido que también se hacen, en el caso de que sí te reciban tu producto, te hacen un pedido grande, Ajá. y si no se vende, te lo devuelven, Así y eso es. para un emprendedor, sobre todo cuando es nuevo, te revienta, porque no solamente no te está pagando, sino que además si no se vende, tienes tú muchísimo producto sí, que luego oh. no sabes cómo vender. Exacto. entonces la solución podría ser que si eres emprendedor empieces con no las grandes empresas, sino que empieces a vender en lugares como más pequeños, más... Directamente. Exacto. o Exacto, directamente en tu página o en uh -huh. tu Instagram, sí. de manera que puedas ir protegiéndote de que te pueda suceder algo así. Así es, pero también hay que hacer un llamado eh, Ingrid y Tamara a las grandes
10: empresas, a que no sean gachas y que tengan uh -huh. condiciones más amistosas con los emprendedores, que les paguen eh, a más tiempo, que los entrenen, que los capaciten, porque todos hacemos parte de una cadena de de valor que es importante. Está clarísimo uh -huh. que el 98% de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas empresas y lo he dicho en otros momentos que ustedes me han salido a este espacio, uh -huh. que el 80% de los empleos formales del, del país los generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Ay, Así Ay. es. Entonces, es responsabilidad de todos, de todos, de nosotros como consumidores, uh -huh. cuidarlas, comprarles a los emprendedores, pero también de las grandes empresas, generar programas más reales de apoyo a, los, a las micro, a las pequeñas, a las medianas, pagarles mejor, hacer transferencia tecnológica, desarrollarlas, porque nos conviene a todos y le conviene al país. Y, y justo insisto sobre este segundo punto de hacer transferencia tecnológica, que no es otra cosa que compartir con las pequeñas empresas las buenas prácticas de las grandes y hacer más pequeña ese ese ciclo de aprendizaje. Porque la segunda causa de fracaso en los emprendedores, de acuerdo con la radiografía, es la falta de conocimiento del mercado. Es decir, encontramos muchos emprendedores que son buenos para explicarnos su producto, que son buenos para explicarnos eh, su, su servicio, pero no necesariamente tienen un conocimiento sobre las reglas de mercado en donde Ay. deben participar y cómo tienen que comercializar. Eso justo, mira,
2: este, yo creo que viene muy eh, al caso con la pregunta que te quiero hacer. ¿Será, y hablabas de estos dos años como de, de si te mantienes es que ya estás del otro lado, ¿no? Uh -huh. O sea, los dos años más complicados son los, los, los iniciales. Uh -huh. ¿Será que cuando queremos emprender vemos nuestra expectativa o vemos nuestro negocio como, ¡fum!, grandísimo y no... Eh, vemos cómo la, la, como debería de empezar O sea, no conocemos tanto el progreso
10: que debería de tener Y es por eso que a los dos años se nos cae Así es Fíjate que, que estamos Y está bien pensar en grande Y está bien emocionarnos con eso que vamos a desarrollar pero eh, nos falta planear, nos falta sentarnos y escribir que para llegar al, al escalón número 10, pues hay que ir al 1 y luego al 2 y luego al 3 y que nada es mágico ni rápido eh, y, y, que, y que requiere un montón de trabajo en medio y de recursos, eh, tanto económicos como de tiempo, de capacidades, de talentos Para que ese resultado se pueda dar Entonces sí, en mucho, como dices Tamara En efecto, uh -huh. es falta también esa falta de conocimiento y de planeación Y de buscar a las personas que te puedan ayudar A que a que tu proyecto pues, pueda salir del otro lado
1: uh -huh. Ahora, eh, tú dices que a los dos años la mayoría fracasa 75% ¿Cuánto sería el tiempo adecuado o, o lo, lo saludable Sí para que una empresa empiece a tener números saludables? Fíjate que esa es una muy buena pregunta y coincide con
10: otro dato de la radiografía y es que normalmente las empresas fundadas por mujeres llegan a números saludables, es decir, que tienen un punto de equilibrio, no tienen pérdidas, más mm -hmm. rápido que los hombres porque somos más conservadoras, lo que no necesariamente quiere decir que crecemos más. Las empresas uh -huh. fundadas por hombres estadísticamente escalan más rápido y crecen pues es que más rápido. que la apuesta
1: es más grande, Exacto. ¿no? Hay más que... probabilidades tanto de éxito como de fracaso.
10: Exacto. Entonces, yo no me diría el tiempo, o no hablaría del tiempo como el indicador uh -huh. que nos va a decir si la empresa es exitosa o no. Hablaría de algo que justo tiene que ver con la tercera causa de fracaso y es la mala administración. Uh -huh. Es decir, el indicador que nos va a contar... Eh, ¿Cómo va la empresa? Es el indicador financiero. Si tenemos flujo de caja, si tenemos caja para pagar la nómina, para pagar la renta, para pagar este, aquello que genera en gastos la operación de la empresa, vamos bien. Si en nuestro plan financiero determinamos que íbamos a poner una inversión y que el primer año íbamos a estar en números negativos, pero que al mes 13 lográbamos tener rentabilidad, bueno, hay que ser muy aplicados en ir buscando mes a mes cómo están esos indicadores y si ahí hay factores de alerta, alguna bandera roja que nos dice... Ah, ah", no vamos a llegar, pues entonces hay que corregir el rumbo y no esperar a que ese momento, que aunque esté en el plan, funcione. Y lo hablábamos el otro día contigo, Ingrid, de cómo eh, estamos más peleadas las mujeres con los temas financieros. Mm. Y, y entonces eh, pasa también los, en los hombres y los emprendedores que dicen, ay, no, mira, yo sé de mi producto, o sea, yo sé de diseño, yo sé de este mi servicio pero lo de los números, no me lo cuentes, eso está muy aburrido y para eso tengo un contador, ¿no? Y, y esos temas te van a alcanzar tarde o temprano, entonces, aunque no sea nuestra área de expertise, si queremos emprender, es importante formarnos. Así es, formarnos, educarnos mínimamente en los conceptos básicos de los que vamos a hablar el resto de nuestra existencia, si es que eh, la, el proyecto de emprendimiento funciona.
2: Oye, eh, Juana, Supongo que todavía te quedan muchos muchos puntos, este creo que eran siete, ¿verdad? Vamos sí. en ver el tercero. Sin embargo, hay un punto que a mí me resuena porque lo he escuchado muchas veces y tiene que ver con las sociedades. Y, y este asunto de hacer sociedad con un amigo o con un uh -huh. familiar o con otro colega, qué sé yo, y que entonces tarde que temprano termina fracasando porque, pues no sé, no seguramente hay muchos puntos también dentro de eso, pero. ¿Es real? ¿Se puede tener una sociedad sana <risa> o, es, o, o es morir en el intento?
10: Tamara, pues le diste el punto porque justo la cuarta razón de fracaso casi 90%, en el 30% <risa> <risa> es justo los problemas con los socios. Y esto tiene que ver que cuando arrancamos el negocio es muy común que invitemos a la sociedad a un amigo, a un familiar pero no necesariamente estamos pensando en qué necesita el negocio sí. y esa persona cómo va a agregar valor al negocio. Entonces, allí, bueno, si además son nuestros amigos o familiares, qué bueno, pero entre más cercanos sean, entonces más claras deben estar las reglas de juego, qué aporta cada quien, si es dinero, si es tiempo, si es trabajo, si es relaciones, y tener una separación... Eh, muy aplicada sobre las responsabilidades en el trabajo y la relación laboral porque en esto de los socios hay algo muy crucial Miren, es como elegir pareja o más complicado.
1: No, me retiro entonces, no sirvo para eso. <risa> ver, ya, ya empezamos más. Si ya va a ser igual, no, gracias no tampoco Otra ser emprendedora pues no. Mira, ir, será una feliz soltera <risa> eh, empleada. ¿vale? Es que,
10: fíjate, si la pareja no funciona, pues bueno, nos vamos a separar e incluso si hay hijos, ¿no? Y los hijos de los emprendedores son las empresas. Okay. Si hay hijos en una pareja, pues nos vamos a tener que poner de acuerdo porque pues el niño no se va a partir por la mitad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tú lo ves unos días, yo lo otros, tú pues tienes estas responsabilidades y yo aquellas. El problema es que en las empresas, cuando esa, esa relación no funciona, el niño sí se puede morir, que es la empresa. Y entonces si no se ponen de acuerdo, podemos entrar en una liquidación de la empresa y perder todo este trabajo que se hizo antes. Entonces, bien importante, siempre, nadie emprende solo, emprendemos con socios o emprendemos con colaboradores que nos puedan apoyar. Pregúntense siempre, si pueden pagar por ese servicio que va a ser un posible socio mejor páguenlo uh -huh. y, y si van a sumar o sea, ¿siempre a alguien, es mejor no tener socios? mira siempre es mejor tener socios que agreguen algo que yo no puedo agregar Claro. ¿no? es que mira él tiene las relaciones o ella tiene el conocimiento de aquello o esto y, y, y creo que va a agregar valor y lo puedo cuantificar lo puedo poner en la mesa con objetivos, ¿no? Sí, pe pero entre más grandes son las sociedades, más complejas de manejar van a ser. Oye, pero además estipular bien qué va a hacer cada socio, Exacto. porque siempre está como este asunto de yo hice más que el otro. Siempre, sobre todo cuando se plantea una sociedad que uno va a poner dinero y que el otro va a trabajar, el que trabaja siempre siente que está dando mucho más mm. y el dinero no importa cuánto sea. Eh, en la medida en que el negocio vaya mejor va a perder valor en el tiempo, ¿no? Eso capital semilla, pues simplemente es eso, capital semilla. Entonces, cuando uno va arrancando, le parece que lo más barato de poner en la mesa son acciones... Y entonces dice, bueno, yo te doy el 50% y tú me das el dinero que necesito. Y eso a la postre siempre termina mal. Hay que hacer, hay que respirar, hay que evaluar, hay que sentarse a platicar. Así como uno se sienta a platicar de por qué estarías conmigo el resto de la vida. este
1: pues hay Ojalá que, que nos lo platicara antes de traer una relación. No es nada no es nada mala idea. Así. No es nada. Así es que, mira, emprender, más allá de hacer empresas,
10: es tomar decisiones de vida y asumir las consecuencias de esas decisiones. Entonces, tan trascendental como querer tu... Eh, compartir tu vida con alguien uh -huh. es querer asociarte con alguien. Entonces uh -huh. hay que sentarse a pensar ¿qué va a pasar cuando tengo un problema? Este es el tipo de persona con la que yo quisiera discutir. este ¿Cuáles serían las condiciones para el divorcio? no Porque lo bueno es que en, en, en las, los estatutos de una sociedad tú, tú sí puedes poner con mucha claridad ¿Cuáles van a ser las reglas para separarse en caso de que las cosas no funcionen? De manera que eso que hayan creado juntos
1: permanezca y se mantenga. Insisto, cuando uno se va a casar debería de hacer eso mismo también. Por supuesto. Creo que es la mejor forma de tener claro cómo piensa la otra persona Exacto. y no dejar, o sea, como creer que es obvio. No, es, obviamente, pues, o sea, si no las sociedad no 50 y 50 uh -huh. y esto no funciona, pues nos quedamos 50 y 50 No, para la no. gente no es obvio las cosas y vale mucho más la pena que lo tengamos por escrito para que así a ninguno se nos vaya olvidando. Exacto. Juana, <risa> ¿dónde te podemos encontrar si nuestros conectores quisieran más información? Por
10: supuesto, me pueden buscar en todas las redes como Juana Ramírez y Juana Ramírez Hoy. Y no se les olvide que toda la información de la Asociación de Emprendedores de México la encuentran en asem.mx.
2: Oye, Juana, y, y tienes que regresar con la segunda parte porque nos quedamos con puntos que no vimos, no llegamos, puntos y razones de fracasos en los emprendimientos, ¿sale? Claro que sí, aquí nos mm. vemos. Muchas gracias, perfecto. Pues vamos a ir a un corte y regresamos para pues, despedir este programa. Quédense aquí en el 102.5, escuchan a Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
2: Y se nos terminó el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Tuvimos de todo. Qué gusto, de verdad, que nos acompañaran estas tres horas aquí, empezando esta semana.
1: Gracias por hacerlo así, ¿verdad? Exacto. Fue un placer empezar con todos ustedes. Los esperamos nuevamente mañana, que les tendremos un gran programa preparado también. Se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día y nosotros regresamos mañana a las 10. Hasta la una. Que tengan un bonito día. Gracias, equipo. Gracias, Connectors. Bye. Bye, bye.